1: En hallo mensen die het gewoon niet zien. Je luistert naar Damn Honey.
2: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 111. En vandaag gaan we het hebben over het eerlijk verdelen van zorg- en werktaken. Dat iedereen wendt, maar in de praktijk zijn we er nog lang niet. Nog lang niet. Lang niet. Nou, dat gaan we doen met iemand die er
1: heel, heel veel van af weet. Coach, trainer en auteur Rachna Heidweiler. Die een handboek schreef voor een nieuwe rolverdeling. En het boek heet, geweldige titel, in voor- en tegenspoed, maar alleen als jij de afvast doet. Met anekdotes van partner Samuel Levy. Dus uh, hij heeft ook bijdrages geschreven. Welkom, Rachna. Hallo. Heel ja. hey, leuk om hier te zijn. En nou hoorde ik dus net van jou dat er ook een tweede boek komt. Ja, het komt. Tell top. me more. Nou, er komt een
0: werkboek. Er komt een, het is een soort vervolg op het boek. Maar het is iets breder dan alleen het thema uh, van die nieuwe rolverdeling. Het gaat eigenlijk over um, ja, weer terug naar wie je zelf bent... en wat je wil en wat je belangrijk vindt in het leven... Hoe je dat als je een partner hebt met die partner in wil vullen. Um, hoe je samen in de wereld staat. Dus wat ook wat voor sociale bijdrage je eventueel samen zou willen leveren. En wat de rol is van het gezin in die wereld. En uh, het gaat over samen een toekomstplan maken.
1: En dan echt praktisch, Super
0: praktisch.
1: Nice. Ja. En wanneer hou ik echt het van, van zo concreet? invullen
0: En lekker schrijven ja. en dingen maken. Ja. Ja. Wanneer komt het? In uh, het komt 24 januari uit. Oh, heel ze, echt al ja, heel, heel snel. snel. Het is nou. af heerlijk. Het is helemaal
2: ja. ja. Oké, okay, 24 januari. Zet maar in de show notes. <laughs> opast, zo Ik schrijf alles op. Want ja. is het daar. Ja, uh, even, iets, uh, even iets anders. Ja, ja. Hoe gingen de mensen in deze zaal uh, de Check. feminist in, Nidia? Nou, ik heb echt eentje die heel toepasselijk
1: is op dit gesprek vandaag. En uh, ik zei het en ik dacht, wat de fuck zeg ik nu? Oké, okay, ik had het met een vriendin over uh, haar uh, partner en die zit eventjes met shit. En hij is niet het type wat eventjes met een therapeut gaat praten. Ook om allerlei redenen die ik verder niet ga uitleggen, maar dat, is gewoon, dat zit er niet in. Maar samen kunnen ze dit ook niet even lekker bespreken, dat kan lukt niet. Toen zei ik, ik kan niet met zijn vrienden bespreken. En toen kwam er zo'n lightbulb. Toen zei ik, hij heeft toch ook een vriendin? Als in zeg maar een, een vriendin waarmee hij dit kan bespreken. En ik, ik dacht, dat is de oplossing. Dat is de oplossing. Hij heeft ook een vrouwelijke vriendin.
2: Toen dacht ik echt, wat zeg ik nou weer? Heeft de vrouw nog meer emotional labor. Is toch hilarisch? Hij mag het even
0: oplossen voor hem. Ja.
1: Oh ja, ja. Grappig. En dat, dat ja. vond ik helemaal de, ja, nou echt. Ik dacht, wat de fuck zeg ik nou?
2: Ja. En dacht je het al tijdens dat wat je, dat je het bijna zei? wel, ja. Maar ik heb er niks over gezegd tegen de mensen.
1: Oh. Tegen haar heb gewoon niet. gelaten. Nog oh, jij... een
2: mist. Ja, want ik ja.
1: Nou bij ja. deze dus. Ja. Ja. Hierbij alvast.
2: vriendin Vrienden. van die vriend die dan. Ja, die ken ik niet. Dus ja. uh, <laughs> <laughs> gewoon lekker doorschuiven. Erg.
1: <gasps> ja, maar goed. Uh, Marilotte, had jij nog wat?
2: Uh, nou, ik ga het even helemaal anders doen. Oh, Ik had heus wel allerlei Femi-missers, want uh, nou, ja, ik ben een mens wat uh, aan de lopende band Femi mist. Maar um, ik ga nu gewoon even een femi delen van een hele dierbare vriendin van mij. Want ik hoorde het haar vertellen en ik vond het gewoon ook heel, heel leuk aansluiten op dit onderwerp. Dus ik ga hem even voorlezen. Komt-ie. Op mijn werk komt er binnenkort een vacature vrij die mij heel fantastisch lijkt. Maar ik weet dat er alleen al binnen mijn team meer geïnteresseerden zijn... Zeker met één specifieke collega, een vrouw... voelde ik dat er onbewust een soort strijd is ontstaan om onszelf te bewijzen. Maar toen vertelde ze laatst ineens dat ze zwanger is en dat haar verlof precies in de periode van de sollicitaties valt. Ik merkte dat ik, net als zij, ook heel blij werd van dit nieuws. Maar echt om totaal andere, leesverkeerde redenen.
0: Heel grappig.
2: Oh, maar heel ja. slecht. Ja, dus, uh, de, ja, dit sluit erg aan op eigenlijk ja, alles uh, waar we het straks ook over gaan hebben. Um, dus bedankt, uh, dierbare vriendinnen van mij, dat je dit uh, even wilde opschrijven. En uh, Ragna. Uh, ja, ik ging denk
0: ik twee keer de mist in. De eerste keer was um, dat ik Ikoppede volledig ben vergeten.
1: En, shame. Uh, ja,
0: shame, shame, shame on me. Heel erg gerelateerd aan mijn onderwerp. Maar ja, toch volledig aan me voorbij gegaan. En... Um, wij zijn met uh, nou, mijn partner en ik hebben een nieuw huis en het zijn we aan het verbouwen. En ik merk dat ik weer heel erg in de oude valkuil van die rolverdeling aan het uh, uh, stappen ben. En
1: dan heb je er nog wel een boek heb over. Heb ik er nog wel een in het leven. <laughs> ja. En wa waar zit het hem dan in?
0: Ja, dat ik dus, uh, ik heb uh, mijn werk wat meer aan de kant geschoven. En hij heeft een hele drukke periode. Dat is altijd aan het einde van het jaar, want hij mm. zit in de food sector. En nou ja, natuurlijk rond de kerst, uh, gekkenhuis. Ja. En uh, ja, ik, uh, ik heb wat meer werken uh, geschrapt. En ik ben heel veel management taken naar me toe aan het trekken. En ik ga er ook ergens wel lekker op. Dat is er <lacht> nog zo eentje. Ja.
1: Schouders eronder ja. en Schouders even zo
0: door. Even dit, uh, ja, ja, precies. En ik merk wel, en dat is echt een groot verschil... dat ik er uh, veel minder boos over ben. Oh, ja. Dan eerder, en dat komt... doordat er, er wel wezenlijk iets veranderd is.
2: Ja, jullie hebben maar ik ben er wel wel alert
0: ik, ja. op. Ja. Dus ja, ik ja. voel wel dat dat zo is. Hij weet het ook. Dus we hebben het hier ook echt wel heel veel over. Maar het is een fine line. Wanneer, ja, ja. Uh, wanneer is het dan toch te veel? Wanneer is het dan toch te scheef? Of denk je toch van, ja, dit is eigenlijk een beetje gek. Ja. Dat het zo gaat. Dus uh, ja, bij mij ook nog steeds een actueel uh, onderwerp.
1: Ja,
2: je blijft ja. bezig ermee. Je blijft
0: ermee ja. bezig, ja,
1: zeker. Nou, we hebben een
2: heel goed boek voor je, wat je misschien kan <laughs> lezen. Heel veel praktische
1: oefeningen. Ja. Staan erin. Oh, dit lijkt me echt ook een boek wat mensen aan je kunnen mensplenen. Dat ja. ze jouw eigen dingen aan jou gaan uitleggen. Ja, Gebeurt dat? Of... Nee, is nog niet gebeurd. Okay. Nee, is heel nog niet grappig. gebeurd. Ja, Ik moet ook zeggen dat
0: het voornamelijk vrouwen zijn die het boek lezen. Ja, dat, ja, wel ook, wel. dat zal ook ja. wel weer. Ondanks de anekdotes. Nou, ja, precies. Dat was natuurlijk het lokkertje. Ja, precies. Maar het is mislukt. Helaas. Ja, maar
1: nou ja. hij staat er echt in hoor. Mannen die luisteren. Die Wel vrouwen die maken.
0: voorlezen aan hun partner.
1: Oh ja.
2: ja. Nou ja dat is uh, stap 1. Ja. Whatever ik. works. Ja. Tijd voor... Post. Post. Tijd post. voor post. 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 Het poststuk. Dubbele punt. Beste meiden van Tem, Honey. Ik heb een vraag. Ik ben Dik. En ik ben, mede dankzij jullie geweldige uitzending over Dik zijn en het schoonheidsideaal... nu al een paar jaar bezig om de lading van het woord af te halen en het gewoon te gebruiken als een bijvoeglijk naamwoord. Dus het is niet als, uh, dus het niet als een compliment op te vatten als iemand zegt... nee hoor, je bent niet dik of je bent juist mooi. Juist. Juist. <laughs> je bent niet dik, je bent juist mooi. Cringe bij de schijnbare tegenstelling mooi dik. Uh, en ook gewoon tegen andere mensen te zeggen... ik ben dik, als dat zo in een gesprek te pas komt. Als je al twintig jaar dik bent, is het wel een proces van een paar jaar... om dit voor elkaar te krijgen, maar ik ben op weg. Lekker bezig. Maar nu mijn vraag. Ik ben sinds een paar jaar leerkracht en ik werk vooral met de groepen 1 en 2, de kleuters dus. Ik vind die leeftijd geweldig. Natuurlijk leer je de kinderen, naast voorbereidingen op taal en rekenen en zo, ook sociale vaardigheden. Het is voor vier- en vijfjarigen erg belangrijk dat ze leren hoe ze met elkaar en met de wereld om moeten gaan. Wat is aardig en wat niet? Hoe vertel je hoe je je voelt? Hoe praat je een oneenigheid uit? Nu heb ik al meerdere keren meegemaakt dat een kind, meestal een meisje, tegen mij zegt... jij bent dik. Als ze zo klein zijn, kunnen ze het nog neutraal bedoelen... maar ik vermoed dat er al een klein waardeoordeel in zit... dat ze hebben meegekregen uit onze maatschappij. Ik beaam dan dat ik dik ben, maar ik betrap mezelf erop dat ik ook tegen ze zeg... maar hé, hey, is dat aardig om te zeggen? En zij zeggen dan nee, en ik zeg dan, zeg het dan maar niet meer. Dit doe ik omdat de meeste dikke mensen slash vrouwen in onze maatschappij niet dik genoemd willen worden. Het is niet sociaal wenselijk dat kinderen dit hardop zeggen. Terwijl ze wel mogen zeggen, ja, hebt een rode jas aan en het misschien wel net zo neutraal bedoeld is. Dus, als een kind zegt dat ik dik ben of dat iemand anders dik is, kan ik dat dan gewoon beamen als een neutraal iets? Of moet ik het afkeuren dat ze het hardop zeggen omdat het nou eenmaal is hoe onze maatschappij werkt? Wat vinden jullie? Lieve Groetjes van Martine. En even een fun fact. Op de dag dat deze podcast verschijnt is Martine Jadig. Dus gefeliciteerd. de piep. Hoera. Martine. Jee. Gefeliciteerd. <laughs> ja, dit is een verschrikkelijk moeilijke vraag. Ah, ja, ik heb hier echt lang over na zitten denken. Maar wij hebben ook geen kinderen. Dus nee. ik hoop gewoon heel erg dat we aan je, <laughs> het verlossende woord Oké.
0: Ja, nou, ik vind het wel grappig wat ze aan het einde zegt. Van, uh, moet ik hier neutraal op reageren of moet ik het afkeuren? En ik denk eigenlijk dat het misschien allebei niet hoeft. Uh, ik denk dat het voor een kleuter wel heel lastig is om... Kijk, de maatschappelijke context uh, is lastig mee te geven aan een kleuter. En niet <laughs> alle kleuters. Sommigen zeggen dat, ik geloof, empathie pas weet ik, van vijf of zes echt ontwikkeld raakt. Mm. Uh, dus ja, kleuters verschillen daar ook heel erg in. Sommige kleuters kunnen zich best wel inleven. Maar wat je natuurlijk heel goed kunt doen, is het persoonlijk uh, benoemen en aangeven van... Uh, nou, heb ik kan in ieder geval het wat breder trekken? Want soms vinden mensen het niet leuk als je iets zegt over hoe ze eruit zien. Dan heb oh ja. je het ook wat breder dan alleen maar Precies. het dik zijn. En dan zeggen wat je er zelf bij voelt of vindt. Dus ik vind het niet zo fijn als je daar iets over zegt. Zou je dat niet meer willen doen? En um, dan heb je eigenlijk niet neutraal gereageerd en je hebt het ook niet afgekeurd. En benoem je veel meer wat, wat het met jou doet dan dat je zegt: jouw, wat jij doet, is niet goed. Mm -hmm. En uh, ik denk dat uh, zelfs een kleuter wel het verschil aanvoelt daarin. Ja. Dus afkeuren en benoemen hoe het ook anders zou kunnen. Um, en ik zou dat gewoon blijven herhalen. Um, ja. Dus dat was, dat was mijn gedachte hierover.
2: En als zij nou uh, helemaal, zeg maar, uh, als het voor uh, de briefschrijver Martine nou helemaal uh, neutraal is als, als ze dik genoemd wordt, ja. kan ze dan ook zeggen van. Uh...
0: Ja, ja, ik ben dik. Of ja, dat kan ook. Dat tuurlijk, als dat voor haar helemaal neutraal is, dan zou ik dat noemen. Ja, tuurlijk. Maar dat zou ik inderdaad wel benoemen. En, uh, maar misschien als je het dus wat breder trekt voor andere mensen. Dat snappen ze ook. En het, uh, ja, hoe dit onderwerp speelt breder, dat begrijpen ze natuurlijk nog niet. Nee. Nee. Maar je mag best daar iets over zeggen. En dat het voor haar dan uh, ik ben dik. En dat is zo. Je hoeft er niet per se iets over te zeggen. Dat kan je best ja. zeggen.
2: Ja, want gewoon het uh, aangeven dat het eigenlijk niet zo leuk is... om überhaupt iets over... Want Uitelijk ik zat ook te, te denken, ja als iemand een kaal hoofd heeft... of iemand gebruikt een rolstoel, daar kan ook, kunnen ook dingen over gezegd worden. het ja. kan ook gevoelig liggen. Ja, kan. maar het hoeft niet. Nee, precies. Dus het is inderdaad denk ik steeds bij wie het
0: ook zegt. En ik bedoel, sommige volwassenen hebben hier natuurlijk ook echt totaal geen voelspriet ervoor. Uh, hangt het natuurlijk van de persoon af hoe je daarop ja. wil, wil reageren... Ja. En dat is denk ik heel belangrijk, dat dus ook zelfs een kleuter voelt van wat zij zegt klopt bij wat er uit haar mond komt. En dan hoeft ze niet, ze mag neutraal zijn, maar het hoeft niet. Nee. Het mag, als het je raakt, dan mag je dat ook best benoemen.
2: Ja, en dat voelt, voelt een kind natuurlijk ook Dat voelt een ook kind aan. meteen, dus ja. Als, ja,
0: dat voelt een kind echt.
2: Want ik kan me dus ook voorstellen dat als een kind iets zegt en je zegt het tegen een, een type mens wat daar wel gewoon tegen kan, of wel dat leuk vindt... dat er ook wel weer juist mooie gesprekken ja, uitkomen. Heel mooi gesprekken komen. uit hebben, ja. zeker. Ja. En ergens wil je dat ook niet de kop in drukken. Want je wil, wil niet dat... bijvoorbeeld aan het woord dik echt alleen maar... De, dat je echt als kind alleen maar het gevoel hebt... dat mag ik niet zeggen, dat mag ik niet zeggen. Dat is een slecht woord. En dat dat dan helemaal ja, gaat samenhangen met... vragen, waar, waarom zeg
0: je dat? Of wat ja, vind ja. je daar dan van? En, en dan heb je een gesprek.
2: Ja. Ja, 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 ja.
0: Dus het is maar net wat je zelf prettig vindt. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je even bij jezelf nagaat van... Wat vind ik hiervan? Wie heb ik voor me? Ja. wil ik hiermee ja. omgaan? En wat ga ik nu dus zeggen? En dan kan je ervoor kiezen om, het, ja, om er iets van te zeggen. van, Nou, liever niet nog een keer. Ja. Of je hebt er een leuk gesprek over. En uit nieuwsgierigheid komt er dan misschien iets uit... wat je helemaal niet van tevoren had aanzien komen. Ja. En ik denk dat het ook bij elk kind weer anders is. Want sommige kinderen Tuurlijk. zeggen zo natuurlijk iets totaal onnadenkend. En andere kinderen kunnen heel leuk doorredeneren...
2: Ja, en er zijn natuurlijk kinderen leggen. die heus al weten dat als, als ze zeggen: jij bent dik, dat dat iemand pijn kan doen. Tuurlijk. Dat voelen ze echt. Dat zeker, ook zeker. Ook dat. Al aan. Die kunnen ook heel, ja, als ze het
0: dus in een, ook willen kwetsen. Tuurlijk. Ja.
1: ja, ik zat oh, ook te denken: even los van deze specifieke situatie, je kan natuurlijk ook um, um, uh, gewoon goede rolmodellen, fijne, fijne dingen rondom lijf um, in je klas ter sprake brengen. Dus als je, want zo in zo'n situatie, ja, het is misschien ook lastig om dan. Maar je kan later misschien nog een keer een blokje eraan wijden van dingen zeggen over andermans uiterlijk. En uh, dan kan je het hebben over dik zijn, maar ook inderdaad over kaal... of over verschillende ja, over dingen, verschillende ja. lichamen, lichamen voorlezen ook. Voorlezen met verschillende lichamen. Je, je, Kijken of je er wat breders mee kan.
0: Ja, en dit is misschien net als met kleur, dat je gewoon laat zien dat je er zijn zoveel verschillende mensen en dat je ja. daar iets explicieter een gesprek over gaat hebben. Ja, dus ik denk dat is een heel mooi. Um, van de Universiteit van Utrecht, is volgens mij. Die heeft hier een heel mooi boek over geschreven. Daar moeten we misschien nog even later op... Moeten in de show notes ja, even opzoeken? Ja, ja, ja. ja, ga ik okay.
1: even opzoeken. Universiteit Utrecht, zei je? Nee, Leiden,
2: volgens mij. Oh, Leiden, sorry. Nee, jullie... Nou, dit staat dus straks in de show notes, lieve mensen. Ja. Dus dan ja, kunnen jullie daar opzoeken. gewoon heen. Zoeken in ja, maar het is inderdaad een, go een goede... dat je dus ook kinderen laat zien... een uh, uh, soort van blootstelt aan... Hoeveel verschillende soorten mensen er zijn. En dat het allemaal... Nou ja, dat juist die verscheidenheid zo geweldig is.
0: Ja, en dat je dat ook iets meer zichtbaar maakt. Ik denk dat kinderen dat ook helemaal niet zo
2: doorhebben vaak. Ja, en maar... dat ze er dus gewend aan raken. Zodat je op een gegeven moment dus niet meer gaat lopen roepen. Denk ik, uh, oh, die heeft dit of dit. Want je vindt het ook gewoon normaal allemaal dat normaal iedereen dat is. verschillend is. Ja. ja. Behoorlijke taak wel, hoor. Zeker. Ja, verschrikkelijk moeilijk, ja. serieus. Ja, en ik denk
0: ook in diverse klassen weer makkelijker... dan in hele homogene klassen. Ja, ja.
2: ja,
1: ja, ja, ja. Omgevingen, dus ja. Zeker. Het ja. is dus heel complex. Maar... Want ook als je... Je kan wel een boekje laten zien met oh, allemaal verschillende lijven. Maar ja, als een kindje gewoon geen ervaring heeft... met daarmee. een bepaald iemand, kan anything zijn... dan zal dat altijd, als je dat voor het eerst ziet... iets nieuws zijn. En daar ja. kan een kind dan dus wat over zeggen. En hoeft dan niet negatief te zijn, maar... Ja, ja, maar dat, wat, dat ja. gaat het dan benoemen? Ja. Want het is iets nieuws. Oh, kinderen. We
2: ja. <laughs> beginnen niet aan. Doe het niet. Je krijgt er zoveel voor terug. Ja. Even aandacht voor onze sponsor, Bit Academy. Marilotje, wat weet je eigenlijk van websites bouwen? Helemaal niks. Want daar hebben we Lisbeth voor. Hè? Voor elke poep en scheet die aangepast moet worden, bel ik haar. Sorry, Lisbeth. Nou, op zich is dat natuurlijk heerlijk hè,
1: om een Lisbeth te hebben. Mm -hmm. en Dat zij het dan allemaal kan en doet en zo. Maar ha, je kan het dus ook zelf leren bij Bit Academy. Wat? Op je eigen tempo leer je met gemotiveerde medestudenten... en de hulp van coaches die zeven dagen in de week beschikbaar zijn... de techvaardigheden van de toekomst. Zoals het bouwen van een website. En dat doe je dan in de opleiding tot web developer. Bij deze ICT-opleiding ben je bezig met het ontwikkelen van programma's, websites en
2: onderdelen hiervan. Voor je het weet,
1: ben je Lisbeth. Oh, my God. Ja, en dat zonder voorkennis. Dat kan dus, hè? Zoals jij. Je weet niet. Ongelooflijk. Jij kan gewoon. Je weet niet wat Jarvis is. Nou, op je weet niet wat CSS HTML zijn. HTML, HTML pagina structuur. Je leert het allemaal. De nieuwste technieken van begin af aan. En dan vooral door te doen. Wat ik ook echt een prettig
2: iets vindt. Absolute. Leren door te doen. Lekker concreet.
1: Eh, de opleiding tot webdeveloper is volledig online... en je kunt je eigen tijd indelen. Dus het enige wat je nodig hebt is een laptop... een
2: internetverbinding... En je bent good to go. Mm, en hoeveel kost dit dan? Vraag je je nu af? Nou, dat is een goede vraag. De opleiding tot webdeveloper kost 1000 euro. En dat bedrag staat toevalligerwijs gelijk aan het stapbudget. En dat is een budget van de overheid. Uh, een, een subsidie die je als werkende of werkzoekende kunt aanvragen... om gratis een opleiding te volgen. En op de site van Bit Academy staat uitgelegd hoe je die subsidie aanvraagt. Dus in principe is de opleiding gratis onder voorwaarden. Betekent dit dat uh, jij je gaat laten omscholen? Ik zit te denken of ik in de aanmerking kom voor dat stapbudget. Ik denk het wel. Je bent toch werkend? Nou, let's go, denk ik
1: dan. <laughs> Ga naar wwwbid academynl om je aan te melden voor een opleiding. Uh, of check de show notes van deze podcast voor een directe link. Groetjes, Liesbeth. We moeten het even hebben over het eerlijk verdelen van de zorgtaken en werk. Dat is iets wat menig stel wil, maar wat maar al te vaak niet lukt. Uit onderzoek blijkt dat als er eenmaal kinderen zijn, het maar 16% van de ouders lukt om arbeid en zorg gelijk te verdelen. Terwijl maar liefst 60% aangeeft het wel degelijk eerlijk te willen. Verdelen.
2: Even een interessante aanvulling hierop. In de Volkskrant stond afgelopen weekend een heel stuk over de zorgwerkverdeling. En uit een enquête bleek dat maar 4%, ik herhaal 4%, van de ondervraagde daadwerkelijk actie wil ondernemen. Dus veel mensen... Willen het dus wel, maar echt daadwerkelijk iets doen in hun eigen zeg maar, situatie, ja, ja. dat doen ze niet. Nee. De <laughs> nou. wens is er, maar actie ondernemen, no. no.
1: <laughs> nou, de zorg komt in veel gevallen dan dus toch meer op het bordje van de vrouw terecht. Uh, en Rachna die weet er alles van, want natuurlijk zouden haar partner Samuel en zij het de zorg en het werk netjes gaan verdelen als de baby er eenmaal zou zijn. Toch? Nou, de praktijk die wees uh, toch wel anders uit. Um, Rachna ook vol in het onderwerp. Ze interviewde experts, sprak ouders die tegen hetzelfde probleem aanlopen. Ze ging het gesprek aan met Samuel en las er van alles over. En uiteindelijk was er dus het handboek in voor en tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet. Um, wanneer kwam het moment dat je dacht: een boek. Uh, dat kwam, nou ik denk, nou, we hebben denk ik drie van die crisismomenten gehad dat ik echt
0: dacht, van, nou dit werkt, dit werkt niet, deze mm -hmm. verdeling. En de laatste keer was tijdens, uh, of na de, na de eerste lockdown, of in de eerste lockdown, uh, uh, ja, dus twee jaar geleden ongeveer. Toen uh, uh, nou, verzonden we eigenlijk weer in dezelfde discussies. En uh, Samuel heeft een aantal bedrijven, en die waren, nou, hadden allemaal met eten te maken, en die zaten allemaal in de crisis ja. uh, vanwege die lockdowns. Uh, en ik was net begonnen met mijn eigen coachpraktijk, dus het was voor mij heel makkelijk om mijn agenda weer leeg te ruimen uh, ja. en te zeggen: van, nou, dan regel ik alles thuis wel. Ja. En dat was natuurlijk super pittig, want uh, alles was dicht. Ja. Um, en jouw kinderen, die waren toen? Mijn kinderen waren toen uh, nog geen één en uh, nee, waren één en drie. Ja, echt nog heel ja. klein. Ja. Heel zorg. Uh, echt nog heel klein. <laughs> ja. ja, precies. Um, en toen voelde ik van nou, dit onderwerp het laat me niet los. Ik werd ook toen voor het eerst gebeld door een tijdschrift hierover. Van, kan jij hier iets wat meer over, over vertellen? want Je was nu toen al druk daarmee bezig. Ik was er al druk mee bezig. Dus ik had er al wel eens wat over gedeeld op social media. En uh, nou ja, dus mensen kwamen wel naar me toe met die vragen ook. En ik coachte veel ook vrouwen coach, in ja. die tijd. Ja, en veel vrouwen uh, nou, die of kinderen wilden, dus een, vaak een mannelijke partner hadden. En dan uh, ja, al tegen dit onderwerp aanliep. Dus ik hoorde het ook van samenwonende vrouwen. Uh, maar ook vooral van jonge moeders. Mm -hmm. die, uh, en die eigenlijk allemaal werken. Ik uh, werk in Amsterdam. Nou, dus ik coach ook voornamelijk mensen in Amsterdam. Allemaal werkende moeders. Die uh, ja, eigenlijk het heel lastig vonden om die zorgtaken te combineren met hun werk... En heel erg voelde dat dat hun taak was. En daar heel veel ruzie over maakte met hun partner. Dus toen bleek gewoon dat het zoveel breder speelde dan ik dacht. En dat er eigenlijk in Nederland helemaal niet over geschreven werd. Niet heel ja. uitgebreid. Mm. Emotional labor begon inderdaad een beetje voet aan de grond te krijgen. Ja. Um, dat was natuurlijk al heel wat. Maar daarachter zat nog zo'n hele wereld die ik nog niet had ontdekt. En um, nou, daar was ik heel erg nieuwsgierig naar. Dus toen ben ik eigenlijk met de oude rotte in... Uh, uit de politiek en uh, de psychologie en psychiatrie gaan praten... van hoe, uh, hoe speelt dit onderwerp ja. uh, al zo lang? En uh, toen ben ik eigenlijk heel erg geschrokken ook... van um, ja, hoe lang het dus al een hot topic zou moeten zijn... maar het elke keer weer naar de achtergrond verdwijnt. Nou ja, zoals jullie ook wel weten... vorig jaar was het natuurlijk echt een soort van enorme um, rise... aan boeken die over hierover gingen. Ja. Uh, vanuit heel verschillende invalshoeken. En nu zie je dat het eigenlijk niet meer weg te denken is. En er blijven nieuwe artikelen, nieuwe boeken over verschijnen. Dus ik hoop heel erg dat, um, ja, dat er nu echt wat gaat veranderen.
2: Ja, ja dat die hot topic nu ook uh, dat een beetje doorzet. En dat ja. Er echt, uh... Maar ja, als je dan zo'n
0: artikel leest dan uh, van het weekend. Met die ja. 4%, Met die, 4% die dus iets wil doen. En wat me dus ook niet eens zo heel erg verbaast... Want je merkt gewoon dat er heel veel weerstand op zit. Omdat ja. het zo persoonlijk is. Het is een heel persoonlijk onderwerp. Het gaat over... Als je vindt dat het niet goed gaat... gaat het dus over een partner die het eigenlijk in jouw ogen niet goed doet. Ja. En dat is heel gevoelig. Ja. En het gaat over uh, heel veel dingen die we heel uh, onbewust doen. En over natuurlijk culturele normen die zo uh, in ons zitten. Uh, ja, dat mensen dat vaak niet eens weten.
2: Ja, en misschien omdat ja, mensen die lezen dat dan wel en denk dan wel, oh ja, poep, 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 poep. Po. Dat is maar wij erg. Niet. Maar wij, wat wij hebben, dat werkt wel. Dat of werkt wel. Hebben, ik doe de schuur. Op... Ja. Ja. <laughs> de schuur, ja, je kent het wel. En ja, de auto. ik breng ze elke week naar de voetbal
0: precies. of zo. Ja. Um, en inderdaad, dat valt bij ons wel mee. En wij hebben het gewoon heel goed geregeld met uh, één voltijdbaan en één deeltijdbaan. En wij zijn daarin uniek en we doen het allemaal hartstikke eerlijk. En in ja. de praktijk blijkt dat gewoon echt niet kloppen ja. als je gaat doorvragen.
1: Nou, we gaan er sowieso zometeen nog veel meer op door. Uh, laten we eerst even teruggaan naar het moment dat jij uh, zwanger was... Van, je eerste, van jullie eerste kind. Uh, hoe, het, hoe was het met de zorgverdeling toen? Want als er geen kinderen zijn, is het een stuk makkelijker, ja. lijkt mij.
0: Ja, klopt, want dan heb je veel minder zorgtaken. Ja. Dus dan ben je met z'n tweeën en dan zorg je voor jezelf... en een beetje voor de ander.
1: Ja. En het maar... heeft minder haast, want ja. een badkamer die langer vies is... oké, okay, het is goor, maar het is niet dat er een kind... Ondervoet raakte of zeg maar. Nee, de, de urgentie
0: is ook een stuk Precies. minder groot. En mijn partner kan heel lekker koken. Dus die kookte altijd al uh, veel meer dan ik. Dat is natuurlijk iets wat een hele belangrijke dagelijkse taak is. Ook als je samenwoont, dan moet geten worden. Uh, maar ik merkte toen al wel dat het regelwerk meer bij mij terecht kwam. Dus oh ja. vakanties en zo, dat was niet echt zijn hobby om dat uit te zoeken. En dat vond ik in die tijd uh, ja vond ik dat ook nog niet zo. Erg, maar af en toe stoorde ik me daar toen al wel aan.
2: Ja.
1: Dat
0: het coördinatie gebeuren en het bedenken voor uitkijken en plannen, dat dat allemaal toch wel iets meer bij mij te. Was,
1: was je je daar echt ook bewust van? Nee, ik
0: denk het nog niet zo. Mm. Ik weet wel dat ik het nog dat ik dan met een plan kwam bijvoorbeeld voor de vakantie. En dat hij dan ook geen zin had om daar met mij naar te kijken. dat ik dan wel dacht: van ja, hallo. hallo weet je? Ja, dan oh, ja, moet ook een keer een knoop doorgehakt ja. worden. Wat gaan, hoe gaan we dit doen? Dus dat vond ik dan af en toe wel irritant. Maar ik kan me niet herinneren dat ik bang was dat wij het niet gelijkwaardig zouden verdelen. En mm. ik kwam me ook nog wel één vraag herinneren. Want toen ik zwanger was, van ja, weet je, natuurlijk gaat ze, ging hij dan één dag ook uh, uh, op zich nemen om de zorg te doen. Uh, ik zou een dag doen en hij zou het in ieder geval een half jaar doen. Ik weet wel dat hij dus inderdaad wel een soort van deadline er in die tijd aan stelde. Van ja, dan gaan we gewoon kijken dat eerste half jaar. Een oh ja. Ja, uh, beetje slag om
2: de arm houden. Ja, precies. Een beetje
0: slag om de arm <laughs> houden. En we zouden dan ook crash doen op een gegeven moment. En uh, onze ouders die hebben ook altijd best wel veel gedaan. Dus daar hebben wij veel geluk mee gehad. Anders was het waarschijnlijk nog veel sneller op het spit gedreven. Ja. Dus, dus tijdens mijn zwangerschap ging het eigenlijk gewoon wel, wel goed... En heb ik er niet zoveel last van gehad. Ik hou ook gewoon van dingen zelf oppakken en doen. Dus dat ging, ja, dat ging eigenlijk vanzelf. En de bezoekjes aan de verloskundigen die samen moesten. Die gingen dan samen. Maar als het niet hoefde, dan deed ik dat gewoon lekker in eentje.
1: En ik las uh, in je boek dat eigenlijk bij dat soort bezoekjes. Ook consultatiebureau. Of hoe heet dat? Consultatie? Consultatiebureau. Ja, dat, dat er op dat soort plekken. Dat het eigenlijk nooit hier over, over zorgwerkverdeling ging. Nee, dat maar je daar helemaal niet in ge... op voorbereid werd. Nee,
0: eigenlijk. je wordt daar niet echt in. Uh, nee, daar word je niet op voorbereid. Uh, er is ook heel weinig tijd tijdens die. Gesprekken. Dus je komt daar binnen en het is ook heel erg vaak op de moeder gericht. Er zijn natuurlijk steeds meer verloskundigen, zwangerschapscursussen en waarschijnlijk ook wel consultatiebureaus die zich daar bewust van zijn. Ja. Ik moet ook zeggen dat ik steeds meer mannen zie, ook bij het consultatiebureau oh ja. Um, maar omdat er zo beperkt tijd is... en het gaat om de gezondheid van het zwangere lijf, ja. de zwangere vrouw. Ja, dus
2: het gaat echt over die zwangerschap Daar van gaat het de bevalling... Over. en daarna is het zo dan van de... het uit, ja. ja, maar er is nou, ook ja. geen tijd nee. tegen nee. Nee. die plekken. Nou, en
0: dan zie je vaak in die kraamweek... dan heeft uh, de vader, als het een heteroseksuele relatie is... natuurlijk wel vaak een hele actieve rol... want moeders moeten herstellen. Mm -hmm. um, en dan daarna moesten... toen ik beviel... Um, was het zo dat mannen in loondienst... Oh, ja. sowieso ook echt na vijf dagen weer aan het werk moest. Ja, ja, dat
2: is echt nog ja. net aangepast. Ja. Ja, en samen ik vind wel... dat zo'n bizar dat idee... Zo bizar. dat dan zeg maar, ja. zoiets fundamenteels verandert in je leven. Drie rekenen. jaar geleden
0: is dit pas veranderd. Ja, 2019. ik weet
2: het. Dus, en dat je dan, dan heb je een extra wezen in je huis wonen. Ja, en dan kom je elke dag mee naar terug. Ja. Maar je moet ook gewoon je werk doen. Ik ja. zat er ook niks, niks van. Er gewoon een heel
0: persoon uh, erbij... wat ja. je moet leren kennen... Ja. En met allemaal dingen die je nog nooit hebt gedaan in je leven. Misschien ik vind dat je vroeger oppastte. Maar ja, nee, het is ook echt totaal bizar. En nu is het eigenlijk nog steeds best wel uh, belabberd. Want ik bedoel, ja, je hebt dat vijf weken extra geboorteverlof... wat je kan opnemen en deels betaald ouderschapsverlof. Ja. Maar omdat dat ook uh, maar een deel vergoed wordt... doen heel veel mensen het niet. Heel veel mensen kunnen het zich ook gewoon echt niet veroorloven. Nee.
2: Um, in deze tijden van inflatie al helemaal niet nee, meer natuurlijk. Een luier, acht euro. ja. En Ja,
1: Zoiets zo zo om naar nabij.
2: Ja, hergebruiken. Ja,
0: en dat is in de bonus, hè? Ja. Nee, dus um, daar valt nog heel veel winst uh, te behalen ja. um, bij partners. Ja. ja.
1: En toen nou toen, dan komt de baby. Ja. Wat happened? Ja, dus toen die baby, ja. <laughs>
0: uh, nou ja, ten eerste... Um, nou, omdat Samuel zich ook verantwoordelijk voelde dus voor dat werkstuk... moest hij toch weer sneller aan het werk dan hij eigenlijk zelf had gepland. Ja. Nou, dat vond ik toen al best wel zuur. Dus ik dacht van, ja, jeetje, waar, uh, ja, hoe komt het dat, dat, dat wij die keuze van tevoren hebben gemaakt... en dat dan toch weer, als er een kleine crisis is... Dat, ja. uh, terwijl ik hier lig, ik had een stuitbevalling gehad... dus ik was er ook best wel slecht aan toe... Mm -hmm. uh, dat, dat, dan, uh, dat dat dan voorrang krijgt. Um, en... Ik merkte vooral ook weer, nou eigenlijk die weken daarna... dan voelt dat dus ook heel vanzelfsprekend... dat ik natuurlijk alles beter in de vingers kreeg. Mm
1: -hmm, dus ik ja. werd
0: veel handiger, weet je Of het nou met troosten was of uh, aankleden... En daarbij moet ik ook kanttekening maken. Dit is ook iets wat Samen wel in het boek omschrijft. Van er werd hem ook veel uit handen genomen. Dus als hij er dan wel was, dan ja. was ik dus ook degene die het sneller naar me toe trok. Of ja. mijn moeder of zijn moeder. Uh, die ook het gevoel hadden van alle vrouwen om hem heen. Van wij kunnen dit toch ook beter dan jij. Ja. Dus in de tijd dat hij er dan wel was, wat veel minder was dan ik. Dan kreeg je minder de kans. En toen ging ik weer aan het werk. En toen merkte ik eigenlijk van ja, het blijft zo. Ja, dus ja. ik uh, weet wanneer afspraken zijn bij het consultatiebureau. Ze had iets aan haar heupjes, moest weer naar het ziekenhuis. Uh, ik was degene die dan eerder um, die afspraken opnam.
1: En dan moest je de afspraak plannen, maar dan moest je ook mee daarheen. Of plannen u dat mee? Ja,
0: ja nou, naar het ziekenhuis weet ik nog de eerste keer wel samen, maar ik ben ook wel eens met zijn moeder geweest. Of uh, naar het consultatiebureau toch, dat ik vaker ging. Dat is in het begin best wel intensief. Um, en dan op een gegeven moment moet er een crash geregeld worden. Dus dan ga je dat researchen. Dan ga je die afspraak maken. Dan ga je bij meerdere crashes kijken. Ja. En dan was er vaak wel één aspect dat hij meeging. Maar het leeuwendeel deed ik.
2: Ja. ja, en die taak is dan toch omdat jij... Jij doet dat onderzoek, jij doet dat die taak is dan iets voor jou om, om af te maken of zo. Dat, jij, hebt, jij hebt het eigenaarschap van die ja, taak. Ja,
0: precies. En dat is ook, denk ik, wat heel veel vrouwen wel herkennen... is dat je dan s'nachts in je bed uh, of s'avonds uh, na tien uur... nog al die dingen loopt te researchen. Want tussendoor overdag heb je daar ook geen tijd voor. En dan maak je die afspraak en dan ga je dus helemaal van A tot Z doen. Ja. Vervolgens ben jij dus op de hoogte... en weet je ook wat vervolgens de juiste volgende stap is... Uh, welke scholen er vervolgens bijvoorbeeld bij passen, ga je ja. dat weer onderzoeken? Dus zo zijn er elke keer van die mentale, uh, ja, is er mentale last, ja. uh, die dan toch meer bij vrouwen komt ja. te liggen. En vaak ook de praktische uitvoering daarvan.
2: Ja, precies. Ja. dat je dan toch heel verant veel verantwoordelijkheid voelt voordat dat... dat... Wordt afgerond of het ja. wordt geregeld. Ja. En je weet meer.
0: En toch is dit dus heel moeilijk om uit te leggen. En dat was ook wat ik dus ervaarde. Dus ik werd hier eigenlijk al vrij snel boos over. Mm -hmm. Echt al wel, nou, eigenlijk misschien wel binnen een maand. <lacht> en dat bleef zich, uh, dat, ja, dat, dat bleef zich voordoen. Dat ik echt dacht. Van ja, maar waarom word ik nou eigenlijk ook door de omgeving gezien als de primaire verzorger? Weet je, ja. als het aanspreekpunt, als de regelaar. En krijgt hij uh, alle vrijheid om dat betaalde werk buiten huis te doen... maar heeft hij een soort van ontheffing van het onbetaalde werk thuis. Ja. Wat natuurlijk heel vreemd is. Uh, en dat ging dus door toen ik mijn betaalde werk weer op ging pakken. Um, ja, en ja. dan zit je er al in. En dan zit je er dus al en kom in. En er dan nog maar eens uit. Ja, ja en dan ben je dus echt... Nou ja, Ik voelde me dus ook echt een
1: zijkwijf. Ja, want even daarover. Want um, oké, okay, jij werd boos... Ja, ging je dat meteen uiten of hield je het eerst nog in jezelf? Nee, ik ging er ruzie over maken. Hmm. Ik
0: ging daar wel iets over zeggen, steeds. Um, en dan was inderdaad ook zijn gevoel... Ja, maar ik ook echt super Precies, ja, dan komt de opzomming. Ik doe de tuin. Ja. Ik doe alles met de auto. Ja. Ook echt heel erg van die, die stereotypische mannen dingen. Uh -huh. um, die vaak overigens ook incidenteel zijn. Dus ja. de tuin hoeft maar eens in de zoveel tijd.
1: De dat is dat cherrypicking eens uh, waar we
2: wel zo over praten. Zo, ja. zo heb
1: ik dat ooit gedoopt rondom... Um kerstdiner. Dat ja. dan zeg maar op het moment dat er dan echt vol uitgebreid mag, gekookt mee mag worden, dan, is het, ja, ja. dan ja. staat hij daar. Oh, die mag pakken met je. Ja, dat, dat is dan in jouw uh, geval ja. niet zo,
2: maar ja. zo, zo herken nou, ik dat ja, wel. Ja, en, dan, en dan degene die dan het kerstdiner uh, organiseert, de mensen uitnodigt, zorgt voor de, de servetten en de dinges en alles eromheen. Dat is dan de vrouw. Ja. Maar dan de man in dit geval is dan degene die dan helemaal de shine pakt en het gemaakt. Ja, ja, ja. Een enorme, ja precies. Ja,
0: en dat uh, en weet je inderdaad. Het was ook echt niet zo dat hij niks deed. Nee, Even maar dat is Dat is natuurlijk. Maar. Nooit,
1: het zou. Nooit zo. nooit zo zijn. Nee, dat, dat de is de man hij wel nooit niks zo doet. Nee. nee,
0: natuurlijk niet. Nee, en er zijn altijd wel dingen die inderdaad bij je passen. En ik denk dat het ook goed is dat, dat je op basis van uh, talent bepaalde keuzes maakt. Ja. Maar feit was wel dat ik meer deed. En, uh, en die discussie bleef gewoon terugkeren. En ik was, was er echt woedend over.
2: Maar is het, want is het iets wat, um, uh, wat je onder woorden kon brengen? Want ik kan me dus voorstellen dat omdat je de hele tijd. En ik denk dat dus heel veel mensen dat hebben, dat je dan vast komt te zitten in die, uh, in, in, in die ergernissen. Maar dat je dus het vocabulaire of zo niet hebt. Of gewoon niet goed onder woorden kan brengen wat het nou precies is. Nee. Wat er misgaat. Nee, dit is wat er
0: inderdaad bij ons in eerste instantie misging. En uh, ik probeerde het dan uit te leggen en zei, uh, ik doe dit, jij doet dat, dat is te weinig. En ik wil eigenlijk meer uh, ruimte voor mezelf. En zijn antwoord was dan, dan moet je meer ruimte pakken. Oh, ja. En dat was dus een hele ingewikkelde. En daar ging ik eigenlijk het hardst op aan. Ja. Want je ja, maar ruimte pakken. Iemand moet wel, jij moet mij ook die ruimte geven. Dit ja, is want... onze gedeelde verantwoordelijkheid. <laughs> ja. Dus dat betekent dat jij een stap naar voor moet doen, zodat ik uit kan maar hij zelf uit deze situatie kan halen... en ja, ja. die tijd op een andere manier kan gebruiken. En daar liep het eigenlijk steeds stuk. Ja. Dus dat was een hele vervelende discussie. Daar hebben we echt ja, veel ruzie over, over gehad... En op een gegeven moment begon ik dit ook wel echt te delen. Ik merkte dus dat er veel uh, mensen omheen me waren die het niet herkenden, maar ook heel veel mensen wel. En uiteindelijk vond ik vruchtbare aarde bij mijn eigen schoonfamilie: mijn zusje en mijn schoonmoeder, die het wel herken herkende. En mijn schoonzus die kwam toen met een podcast uh, van Dear Sugars Hello. over emotional Hello. labor. Ja, en dat is nog steeds echt een paal, die podcast. Ja. Want die breekt gewoon. Uh, dit gesprek open daarin kwam dat concept van emotional labor voor mij voor het eerst echt binnen dat ik dacht: Oké, okay, het is, is dus het. iets, ja. Er is iets waar we geen woorden voor hebben, wat je niet ziet, maar wat er daadwerkelijk is. Ja. En toen kon ik dat aan hem uitleggen. We hebben hem sterker nog samen geluisterd, ja. en zelfs toen na die podcast kregen we meteen weer ruzie erover. Maar het was de opening, want ja, hij ja. zei toen: Voor het eerst was het ten eerste waren het een man en een vrouw die dat bespreken, natuurlijk, in die podcast en. Um, het ging over andere mensen in een veel beluisterde grote podcast. En hij begreep toen voor het eerst, dit is geen individueel probleem. Precies. Het is een universeel probleem. Ja, ja. En zoveel mensen lopen hier tegenaan. Ja. En dat is echt, denk ik, wat heel veel mensen denken. En daarom vind ik het ook nog steeds zo belangrijk om erover te praten. De meeste mensen denken dat zij de enige zijn... die hierover bekvechten op deze manier. Of die... Uh, ja, die hier tegenaan lopen. Ja. En dat is gewoon echt niet zo. Het is echt bij heel veel mensen op een of andere manier... op een bepaald niveau, is het een issue. Ja. En het kan inderdaad 20-80 zijn, die verdeling. Het kan bijna 50-50 zijn. Het is altijd weer opnieuw zoeken naar wat werkt voor ons. Ja. En uh, tot op welke hoogte uh, zijn onze keuzes eigenlijk gebaseerd... op verwachtingen uh, ja, vanuit culturele normen en de maatschappij. En hebben ja. we hier helemaal niet zelf voor gekozen? Ja. Ja, en dat was dus echt een heel belangrijk kwartje wat bij ons beiden toen is gevallen. En dat heeft voor het eerst ervoor gezorgd dat hij het veel serieuzer nam. En ook, weet je, hij is dus heel erg bereid om het hierover te hebben, altijd geweest. Alleen de discussie liep steeds spaak omdat ja. we dus niet het vocabulaire hadden. Ja. Dat hadden we vanaf dat moment wel.
2: En toen? En toen. Uh... Nog eventjes weten hoe deze.
0: De, hoe ja, dat nou afloopt. Nou ja, toen hebben we echt gesprekken gehad. Meer met vooruitziende blik op vakantie bijvoorbeeld. gekeken naar nou, van hoe we verloopt de periode na die vakantie. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die uh, taken beter verdelen. Onder andere. Maar ook gewoon een soort van algehele relatie APK. Van hoe gaat het met ons en wat willen we? we kreeg ik ook weer een beetje de ruimte in het eerste jaar. Dat we een kind hadden. Nou ja, dit zullen ook veel mensen herkennen. En dat was ons brein gewoon een soort van mist. Yeah. En toen konden we weer een beetje nadenken. Konden we ook weer wat meer aandacht voor elkaar hebben. En toen zijn we echt oh, naar dat gehele plaatje gaan kijken. van uh, nou, Hoe willen wij onze dagen leven samen? Want hoe wil je aan het einde van de rit dat je terug kan kijken? En, uh, dus daar hebben we echt een beetje, gaan, een beetje gaan uitzoomen. En toen hebben we een planning gemaakt... Um, van hoe we de dingen zouden verdelen. Ik, voor mij was bijvoorbeeld ook een heel belangrijk punt... dat ik wilde... hij wilde heel graag bijvoorbeeld... Um, de moment dat we weg waren, oplossen met oppas. Mm. Wat voor mij heel belangrijk was dat hij dan soms ook zei... van nee, maar ik doe dat. Want dat gaf mij een ander gevoel. Ja. En dat was een van die concrete dingen die we toen hebben besloten. Van oké, okay, weet je wel, we doen weet ik, het maximaal zoveel keer... in de avond oppas. Oh, ja. um, dus dat soort keuzes konden we toen veel beter maken... Uh, en wat er toen gebeurde, is dat ik te zwanger raakte van ons tweede kind, onze tweede dochter. En uh, toen, ben ik, uh, toen had ik een kieste in mijn buik en, een, uh, en die begon te draaien en daar had ik heel veel pijn van. Daar moest ik uiteindelijk ook aan geopereerd worden. Dat betekent dat ik echt, uh, na de laatste twee maanden van mijn zwangerschap, was ik gewoon volledig uit de running. En toen... Lag je ook echt in het ziekenhuis? Dan lag oh. ik een, ja, een maand in het ziekenhuis. Ja. En daarna nog een maand gewoon thuis moest ik rust houden, dus ik kon mm -hmm. helemaal niks. En toen kwam dus alles bij hem te liggen. Toen moest hij wel. En toen moest hij wel. ja. ja. En toen heeft hij dus echt gevoeld, oké, okay,
2: dit is, dit wat jij is doet. Het.
0: Ja. Dus na het idee van, oké, okay, nu snap ik het. Er is dus een mentale last. Um, die moeten we beter verdelen. Ja. Plus, er is nog de praktische uitvoering van alle taken die gedaan moeten worden. Oké, okay, in theorie al hartstikke leuk. Toen was het ook echt zo. Toen ja. moest hij alles doen. Ja. En ik kon niks, kon ik kon niet eens nadenken. Um, en toen moest hij het allemaal oplossen. En dat heeft hij zelf ook echt heel erg als keerpunt uh, altijd genoemd. Want toen voelde ik hoeveel het was ja. om te bedenken wie waar moest zijn... op welk tijdstip om uh, mezelf en mijn kind aangekleed... en op tijd ergens te hebben met eten in een bakje.
1: S'avonds ja.
0: Uh, ja. ook het eten uh, te regelen. De, te coördineren met opa's en oma's die heel erg ook hielpen in die periode.
1: Ja, dat vond ik en mij ook een goede, te zijn. Dat jij dan bij je ochtendroutine zegt van... Um het sociaal doen, het leuk doen tegen degene die lief uh, komt oppassen. Ja. En dat is ook zo'n belangrijke taak natuurlijk, want ja, als jij altijd zo hier is kind, doe je dag. Ja, dan gaan mensen op een gegeven moment of ook het wel zat raken. Ja. En dat lijkt me ook precies zoiets waarvan mensen daar niet, niet mensen dan nu even mannen daar misschien niet altijd even bewust van zijn van dat is ook onderdeel van het takenpakket. Dus ja, ook, dat is mega belangrijk. Ook De dat relaties is... op school met de ouders, ja. met de kinderen Dat met is de allemaal juffen labor. en de
2: meesters. Precies, dat ja. is allemaal emotie. Maar, maar ja, zeg weer... dat is, want je als je dat probeert uit te leggen ja. is het natuurlijk ook ja, maar ik moet ook lief doen tegen opa en oma die dan... dan ja, kan dat, je dat, is, niet, dat klinkt dus heel trollerig ja. als je dat zegt, maar het ja. is wel heel belangrijk. Ja, je, maar,
0: ja, klinkt, nee, maar daarom, en dat is natuurlijk ook het hele probleem, weet ja. je, dat je gewoon denkt van, je eentje wat een getut echt... Uh, getut, uh, ja. Recht, ja, ja, ja Het onzin. draait ook
1: echt zo'n huishouden, dat draait natuurlijk ook heel erg op sociale verbanden met andere mensen en die Volledig. moet je allemaal... Maar
0: elk leven draait erop en precies. dat voel je nog meer als er een kind bij komt. Ja, ja. Omdat dan komt er dus een soort spil in je leven... waar heel veel omheen draait. Ja. En wat inderdaad helemaal eh, op liefde en eh, zorg en welzijn... is gericht van dat kind. Ja,
2: ik vind het dus echt zo bizar eigenlijk dat we hier niet les over krijgen. Weet je wel, dat dat niet een soort onderdeel is van, van gewoon het leven, dat je daar les over krijgt. Ook over de sociale verbanden en over als er een, een nieuw kind in je, in je gezin komt, hoe dat dan daar... Dat samen nou Ja, doet. maar het interessante ja, van is dus...
1: Die lessen, die krijg je dus wel degelijk vanuit huis mee, maar je krijgt dus heel vaak vanuit huis mee dat de moeder daar meer mee ja, nee, meer... Ja, dat snap, ja, dat snap ik. Ja, maar het is meer, ja. het is zo... Dat is nou precies het probleem. Want en... als je gewoon vanuit huis dat meekrijgt van... Mama die doet altijd de kletsen en de dit en de dat en de zus en de zo. Dan is het ook weer vanzelfsprekender dat jij het zelf ook gaat doen. En dat je dus de taken ook uit handen gaat nemen van een man. Maar wat ik bedoel met lessen... Ik snap wel is les op school, wel... maar dat is
2: eigenlijk onzin natuurlijk. Nee, want... niet les op school, maar gewoon meer dat je zeg maar, dit onder woorden brengen of zo. Ja, dat, dat, ja. Dat, dat we daar niet iets... dat er dat er zo makkelijk over gedaan wordt ja. altijd. En dat je dus als je een gesprek hebt. Uh, wat jij wat ook beschrijft, Rachna. dat gewoon voordat je zwanger werd. dat er dan heel even een gesprek is van. ja, en ik ga dan wel een dag met hem. En dat, dat we, denk ik, met heel veel mensen allemaal denken dat dat dan voldoende is... totdat je er middenin zit. Ja, ja en dat is eigenlijk wat je steeds hoort van ja. iedereen. Want je weet, je kan je er bijna
0: niet... je kan je er natuurlijk wel voorbereiden... maar iedereen denkt, het gaat gewoon vanzelf. En ja. Je hebt ja. inderdaad die blauwdruk vanuit huis meegekregen. En dat is, lijkt voor de meeste mensen genoeg... plus de uh, fysieke gezondheidszorg die je krijgt. Ja. Maar dat psychologische, relationele stuk... Uh, ja, daar is eigenlijk van tevoren heel weinig aandacht voor. En de meeste mensen... Um, denk ik vanuit ervaring te kunnen zeggen... zijn overrompeld dan toch. Ja. Misschien niet eens in het begin, weet je, want er is nog veel ondersteuning. Maar soms ook veel later... als een kind er al langer is. Ja. Um, dat, je, dat er eigenlijk dat er veel meer nodig is... dan je aanvankelijk dacht... Mm -hmm. Om het leven op een fijne manier voor beide partners te laten
1: rijlen en zeilen. En dan heb je ook nog dat stereotype zijkwijf. Want jij ging het gesprek aan, jij ja. ging de ruzie in, jij, ja. jij liet je boosheid zien. Dat, dat kon en durfde jij allemaal. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat ook niet nee, durven, of je doen, emoties. Zo van, zien, is heel ja, dan ben ik weer degene die weer ja. dat op tafel gooit. Ja, precies. En het blijft natuurlijk heel vaak in dat praktische
0: hangen. En het gaat vaak natuurlijk ook heel erg over gezien worden, erkend worden. Um, ja, alleen voelen, ja. Ja, gewoon heel ja. veel eenzaamheid ook. Want ik moet het allemaal eigenlijk alleen doen en ik word helemaal niet uh, gewaardeerd. Ja. Um, dus dan op een gegeven moment merk je gewoon dat de connectie dan ook tussen partners minder ja. wordt. Ja. En dat is dus waarom het zo fundamenteel is. En dit speelt bij iedereen, want iedereen krijgt die enorme vermenigvuldiging van zorg op zijn bord. Dus het, ja, het, is, het speelt echt bij altijd.
2: Ja. Ja, en ook als je kijkt naar uh, relaties, ja, wat is het, 40% of zo van de relaties redt het niet? Nee. En dan heb je die afspraak en dan denk je het werkt voor ons, maar dan ga je uit elkaar en oké, okay, dan heb je altijd het onbetaalde zorgwerk op je genomen. Dan ben je misschien helemaal niet financieel uh, onafhankelijk. Nee, nee, en dat is inderdaad een heel erg groot risico en de keerzijde voor mannelijke
0: partners is daarvan. Ja. Dat ze dagelijks contact met hun kinderen vaak kwijtraken. Omdat er ja, ja.
2: lang niet iedereen gaat dus voor co-ouderschap. Want heel veel vrouwen hebben daar ook helemaal geen zin in. Het is, want in jouw boek uh, noem je het woord. Um... En dat kwam van iemand anders, zorgzelfstandigheid. Ja, die zorgzelfstandigheid. Ja. in de vingers krijgen solo -care is ook wel een term. die zo ja, gebruikt ja. En dat is dan dus zeg maar dat, dat, wat zeg maar in dit geval, dus in dit gesprek, de vrouw een soort van op een hele natuurlijke manier, best wel heel erg in de vingers krijgt. Namelijk de zorgtaken en dat delegeren en bla, 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 alles. Ja. Dat krijgt een, de man in dit gesprek dus
0: niet mee. Nee. Nou ja, het is dus zo dat die zolocurre gaat er echt over dat je alleen voor je kind zorgt. Ja, ja. Dus in de afwezigheid van de andere partner. Ja, ja. Of dat nou, een man is of een vrouw. En die solocare dat krijgen. Uh, veel meer vrouwen, dus omdat ze natuurlijk veel langer verlof hebben. Dus daar begint het al mee. Ja. En dan vaker 75% van de vrouwen in Nederland werkt deeltijd. Ja. Um, dus dat blijft ook zo. En er zijn uh, heel veel um, mannen die uh, dan in het begin een dag zorgen. Uh, maar die dag die sneuvelt vaak in het eerste jaar alweer. Ja. En je ziet dus ook dat er meer vaders werken dan mannen, fulltime werken dan mannen in het algemeen.
1: Ja, dit is de dus shocking. Dus ja, op het moment dat mannen vader ja. worden, gaan zij meer werken. Lekker fulltime werken. Komt uit de cijfers. Ja. Hoe kan dat nou? Wat? Nou, nou, ja, ik weet het ik kan je dit wel. Het is perfect logisch. Het is toch heerlijk? Je hebt een hartstikke druk thuis met <laughs> die, die kinderen. Je gaat lekker naar je werk achter een bureautje, naar de koffieautomaat. Ja. Ja, ik denk en dat, dat snap het de combinatie wel, is daarvan. Ja. Inderdaad, want het is lekker. En geld natuurlijk. Ja,
0: en het is ook inderdaad toch ook heel erg die onafhankelijkheid. Onuitgesproken verwachting van het kostwinnerschap, ja, je bent gewoon verantwoordelijk. Er is een gezin te draaien, daar moet gewoon geld ja. en bro geld in het laadje en brood, op plank komen. En kinderen zijn duur. Kinderen zijn knetterduur, worden er ook Ja, in
2: de bonus, ja, <laughs> maar nagaan. Hey, maar heel even, um, um, heel even over de geschiedenis van de zorgwerkverdening in Nederland, ja. want dat vond ik. Wel interessant. Um, heb jij een soort uh, een, zeg maar, kan je iets vertellen over de geschiedenis? Een soort, soort vogelvlucht? Ja, nou, wat ik heel interessant vond om te leren
0: in, het, uh, in mijn onderzoek was dat eigenlijk al sinds de renaissance er een uh, ideaal is van um, nou, zo min mogelijk werken, eigenlijk gold dat ook voor mannen. Maar uiteindelijk werd dat dus een soort van burgerlijk ideaal dat vrouwen dan thuis voor thuisgrond konden zorgen en mannen gingen werken. En in de industrialisatie zag je natuurlijk dat de reproductieve arbeid, dus het zorgwerk wat zich steeds herhaalt, dat dat thuis achterbleef, mm -hmm. en dat de productieve arbeid zich naar de fabrieken verplaatste. Uh, en dat betekende dat de mannen dus in de fabriek gingen werken in Nederland, want in andere landen is dit ook weer anders. En in Nederland uh, bleven de vrouwen dan uh, thuis, ja. als dat financieel haalbaar was. En, um, en eigenlijk is dat altijd al lastig geweest. En dat ideaal van um, de kostwinner en de zorgende huisvrouw... dat kwam echt binnen handbereik na de Tweede Wereldoorlog... toen Nederland zich economisch weer herstelde... Uh, en mannen weer genoeg gingen verdienen om een heel gezin in, in het onderhoud van een heel gezin te kunnen voorzien. Dus jaren 50, jaren 60... Uh, toen kon dat ook daadwerkelijk. En dan zie je natuurlijk ook de opkomst van alle huishoudelijke apparatuur. Dus ja. hofzuigers, wasmachines, dat soort dingen. Um, dus het was eigenlijk een teken van welvaart. Um, als, als, je als
2: vrouw als, als huis te werk, Ja, thuis kon werken. blijven en niet ja. hoefde
0: te werken. Dus het is gewoon een heel sterk burgerlijk ideaal... wat heel lang heel levendig is geweest. Tot natuurlijk in de jaren zestig de vrouwenbeweging... Uh, weer van zich ging laten horen steeds meer... En uh, nou, het onderhagen bij de vrouw van Joke Smit, onder andere, uh, werd geschreven in Amerika. En natuurlijk Betty Frieden met uh, de feministiek uh, kwam. En je zag dat steeds meer vrouwen zeiden van wij worden um, onderdrukt. We worden huisgehouden ja. en klein gehouden. En krijgen niet de kans om onze autonomie te ontwikkelen en om zich financieel zelfstandig te worden. En, um, en vervolgens was het zo dat in de jaren tachtig in Nederland... er een economische crisis ontstond. En toen werd deeltijdwerk... eigenlijk ook economisch heel interessant. Hmm. Omdat um, er zo weinig werk was... was het interessant om banen... eigenlijk in meerdere banen op te splitsen. En konden zowel mannen als vrouwen... deeltijd gaan werken... Um, werd deeltijdwerk ook um, uh, juridisch. Je kon vaste contracten krijgen, je kon pensioenen bouwen. Dat kon allemaal niet voor die tijd. Dus um, voor die tijd was het alleen zo, als je voltijd werkte... dan had je recht op al die secundaire voorwaarden. En uh, pas vanaf de jaren tachtig werd dat eigenlijk veel beter. Maar wat je toen, dus, toen zag, is dat uh, mannen vervolgens... toen de economie weer een beetje opkrabbelden... Voltijd weer gingen werken en dat vrouwen in die deeltijdbanen bleven. Ja. Want het was de oplossing voor de combinatie ja. van onbetaald en betaald werk. Ja. Dus het is eigenlijk, was het een heel erg uh, ja, een feministische mijlpaal dat die deeltijdcontracten kwamen, omdat toen vrouwen veel meer de kans kregen om te gaan werken. Maar mannen deden dat eigenlijk toen in die tijd ook iets meer. En uiteindelijk is het dus in de, nou, in de jaren 90-2000 werd het. Juist uh, een symbool voor um, nou, een gebrek aan feminisme. en, uh, ja,
2: de en financiële
0: onafhankelijkheid. Ja. Omdat vrouwen, wat bleek, is dat. Nou, de arbeidsparticipatie in Nederland. is natuurlijk heel erg hoog. vergeleken met ook andere Europese landen. maar. Uh, gemiddeld werken vrouwen minder uren. En daar heeft de overheid iets aan willen doen. En toen is eigenlijk ook uh, in de publieke opinie uh, dat woord deeltijdprinsesjes uh, ontstaan. Ja. En er wordt daar natuurlijk nog steeds heel veel met heel veel dédain over vrouwen die deeltijd werken gesproken.
2: Terwijl het dus ooit is begonnen als een best wel belangrijke emancipatie mijlpaal. Ja, zeker, een hele
0: belangrijke emancipatie mijlpaal. Ja, ik noem het twee mijlpaal, maar inderdaad een emancipatie mijlpaal. Ja, dat klopt.
1: En hoe, zou, hoe reageer je dan nu als iemand deeltijd deeltijdpresje ja. of iets? Uh, Want ik ja, voel ik mijn bloed alweer koken. Ja, als... nee, dat
0: vind ik echt verschrikkelijk. Ja, ja en het is natuurlijk het is een, hele, het is een heel moeilijk uh, gesprek ook. Uh, omdat, uh, kijk, je wil inderdaad uit... Je wil uh, dat mensen persoonlijk een goede keuze kunnen maken die bij ze past. Tegelijkertijd wil ik ook heel graag het gesprek uh, hebben over waar komen die keuzes vandaan. Ja. En uh, ik heb dus geen oordeel over vrouwen die deeltijd werken. Alleen is het wel heel erg frappant... Um, dat 75 van de vrouwen deeltijd werken... ongeveer ongeveer evenveel mannen voltijd. Ja. Um, en hoe, hoe komt dat? En wat betekent dat ook voor vrouwen... die inderdaad op een gegeven moment hun partner kwijtraken... of het nou is door scheidingsziekte of overlijden... Um, of... Uh, ja. En waarom is dat zo, dat we in uh, vrouwensectoren zo vrouwen veel minder verdienen? Of in het onderwijs? Um, weet je, dat zijn allemaal dingen die met elkaar samenhangen. Ja. Dus ik vind het, uh, op zich is het natuurlijk een hele grote verworvenheid... dat we uh, deeltijd kunnen werken. Mm -hmm. En het is een verworvenheid die eigenlijk ook voor mannen... net zo toegankelijk zou moeten zijn. En het is dus niet het geval. Nee, precies. Want in sectoren waarin mannen werken, um, is het vaak helemaal niet bespreekbaar. Nee. Ik geef nu ook trainingen over dit onderwerp. Nou, en Dan hoor je gewoon inderdaad in bijvoorbeeld ICT. Uh, is het zo? Of in productiebedrijven. Um, kunnen mannen daar ook echt gewoon om, of om uitgelachen worden? Ja. Of nou echt. Uh, je hebt geen ambitie, weinig team spirit. Uh, het wordt verwacht. Ja, het
1: kan dat gewoon. Het is gewoon niet de je, Dat je deeltijd gaat. Ja. Ja,
2: ja en, het, en het is natuurlijk wel zo dat het. Um, want, want het is ook niet de oplossing dat vrouwen gewoon allemaal maar fulltime gaan werken. Nee, want dan zou niet. iedereen fulltime werken. En dan, wie gaat dan de zorgtaken doen? Ja. En ja. ik denk wel, want er stond vandaag nog op NOS weer dan zo'n uh, zo artikel... emancipatie vrouwen gaat beter, maar positie nog niet gelijk aan die van mannen. Het is altijd weer, want ook in dit, in dit artikel was het toch weer dat... Um, ja, uh, met, met de emancipatie van vrouwen gaat het beter. Maar er wordt niks gezegd over, maar gaan mannen ook meer zorgen? En dat is denk ik... Dat is
0: heel belangrijk, denk ik. Dat je dus inderdaad de zorg ook als onderdeel van een mensenleven gaat zien. Dat werkgevers dat ook echt zo gaan zien. Ja, hè? precies. Waardoor vrouwen niet uh, altijd de zaak zijn als het komt op het zorgstuk. Want werkgevers gaan er wel vanuit dat een vrouw minder gaat werken. Weet je, het wordt eigenlijk al bijna aangenomen op het moment dat een vrouw van rond de 30 solliciteert. Ja. Dat ze ooit zwaar gaat worden, ook al heeft ze die intentie nul. Um, en als ze zwanger is... dan wordt aangenomen dat ze waarschijnlijk wel minder zal gaan werken. En wordt ja. dat gesprek ook geïnitieerd door de werkgever. Bij mannen andersom niet. Ja. Uh, en er zijn ook nu steeds meer werkgevers... die dat dus wel doen. En die ook bijvoorbeeld aanvullend verlof bieden. Nou, Dat zijn natuurlijk hele mooie uh, initiatieven. Um, maar mannen... die krijgen niet zozeer de kans... om te zorgen als vrouwen. En ik denk dat heel veel mannen... Het ook de, uh, zelf het initiatief niet nemen. Um, dus dat uh, ze niet... Um, het durven of het ook niet willen um,
1: om die stap te zetten. Dat ja. is natuurlijk ook die financiële uh, um, dat argument wat je heel vaak hoort van ik verdien meer, dus dan is het logischer dat ik blijf werken. Ja. En wat is jouw reactie daarop? Um, nou, ik
0: denk uh, dat dat een heel kortzichtige manier is van er naar kijken, uh, omdat uh, het is vaker zo inderdaad dat mannen meer verdienen... bijvoorbeeld omdat ze wat ouder zijn dan hun vrouwelijke partner... of omdat ze in sectoren werken waar ze beter verdient, verdienen. Maar uh, ten eerste is het denk ik heel belangrijk om te kijken... wat hebben we nodig?
1: Ja. Uh, mm.
0: En ook wat is er voor ons beiden nodig op het gebied van... dus carrière, zelfontplooiing en financiële zelfstandigheid. En dat heeft lang niet altijd te maken met het hoogste salaris. Dus het is een hele makkelijke shortcut... om, om de discussie helemaal niet te hoeven voeren... Ja. en te kijken hoe je... Uh, samen uh, betaald werk en onbetaald werk kunt dragen. Ja. Vooral in zorgintensieve jaren. En dat is niet alleen als je een kind krijgt... maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn als je mantelzorg uh, ja. uh, uh, moet doen... Voor, voor familieleden of mensen om je heen. Um, en zo zijn er natuurlijk verschillende fases in je leven... waar, waar ook het leven ten opzichte van het uh, betaalde werk... iets van je eist, waar je zelf keuzes in kunt maken. Dus ik, ja, het is veel te makkelijk om te zeggen... ik verdien meer dus... Want geld is natuurlijk niet de enige drijfveer om te werken, ja, nee. um, maar wel heel belangrijk om een leven te kunnen leiden. En dat kan je dus ook. Daar kan je ook op een andere manier invulling aan geven dan die default modus van. Nou, dus jij verdient minder. Dus, ja. Ja, dus ga jij maar minder werken, want je komt er dus nooit meer uit. En dan krijg je die inkomensval.
2: En ja, dat is ja, het, maar het vereist wel echt een enorme shift van de hele maatschappij om dus dan niet alleen niet al die waarden toe te kennen aan alleen het betaalde werk, maar dus ook het onbetaalde werk. Ja, ik ja, geld... maar niet alleen aan het werk, maar ook aan gewoon tijd. Dus
1: ja. waarom is iemand tijd meer waard op het moment dat er geld voor in het laadje terugkomt?
2: Ja, ja, ja. Dat is wat ik bedoel.
0: Ja, omdat er dus geleefd moet worden en omdat ja. het status heeft. Ja. Het heeft een maatschappelijk aanzien. Maar dat onbetaalde
2: werk. werk heeft geen maatschappelijk aanzien. Of tenminste, dat, hey, heeft dat doe je gewoon. Een stuk minder maatschappelijk hey, aanzien. En dat aanzien... doe je uit liefde. Uit ja, de goedheid precies. Van je hart. Ja. ja. En, dat, ja, en daar dan kom ik ook weer dat ik het zo bizar vind. Dat dus ook uh, banen die te maken hebben met zorgen, zoals de zorg of het onderwijs, dat daar, dat, die dan ook, dat daar een soort automatisch minder salaris naartoe gaat dan wanneer je in het bankwezen of zo werkt. Ja. Omdat er, daar is, dus we hebben zo'n raar beeld van wat ertoe doet eigenlijk. Totaal, en dat zag je eigenlijk natuurlijk tijdens de pandemie
0: enorm ja. duidelijk. Um, hoe belangrijk de zorg is ja. voor mensen. Maar en, en hoe erg ze genaaid worden daarna ook exact. weer. en dat ja. ook dus weer keer op keer. Zelfs in het proces en met zogenaamde bonussen. Um, ja, en het is uh, totaal onbegrijpelijk. Ja. Ik weet niet of
2: ik er nog verder over zit.
1: Ja. Het is nee, het zo bizar. Ja. Nou, in die categorie van uh, opmerkingen die je kan krijgen... als je dus de discussie aangaat, ja. we, zoals uh, ik verdien meer... hebben we natuurlijk ook nog uh, de ik-zie-het-gewoon-niet... Uh, wat een man dan kan zeggen, of vrouwen die ook zelf zeggen... hij ziet het gewoon niet, dus dan doe ik het maar. Ja. Of um, vrouwen die zeggen, ik doe het zelf beter of sneller.
0: Ja, daar nou, zal ik daarmee beginnen ja. met ik doe het beter of sneller. Uh, ja, dat is waarschijnlijk ook zo, uh, omdat vrouwen van jongs af aan... worden geconditioneerd om dingen op te merken, om aan te voelen, om uh, te zien wat een ander nodig heeft en daar ook naar te handelen. En bij jongens wordt dat veel minder gestimuleerd mm -hmm. um, en ook eigenlijk minder geaccepteerd. Dus dat zie je ook dat uh, bijvoorbeeld bepaalde emoties in jongens, uh, in meisjes, meisjes hebben eigenlijk een veel breder uh, scala aan emoties waar ze beschikking over mogen hebben. En uh, bijvoorbeeld woede of um, ja, frustratie of dat is bij meisjes veel minder geaccepteerd. En bij jongens nou, is, dat allemaal, is dat allemaal prima. Maar te veel um, verdriet laten zien of teleurstelling of angst... dat mag bij jongens dan weer um, minder. Ja. Ik wel een beetje af, sorry. Uh,
1: ja, nee, dat blijkt dat dus uiteindelijk tot... Uh, ik, doe, ziet het niet. ik als meisje, ik als vrouw... <laughs> ik nou ja, dus die conditionering, Sorry, makkelijk die sneller.
0: ja, dus die conditionering is bij vrouwen gewoon heel anders. Ja. En uh, die worden dus veel meer getraind, eigenlijk, in het zorgen voor anderen. Ja. En jongens worden daar veel minder in getraind. Plus, dan krijg je dus een kind en dan heb je 16 weken verlof. Ja. En een man heeft 5 weken
2: verlof. Dan krijg je een soort spoedcursus. Uh... Ja, dan
0: krijg je een soort spoedcursus baby uh, ja. verzorgen. Ja. En plus alle andere romstop die erbij komt uh, kijken. Dus er is gewoon, inderdaad, dat, dat kan heel goed kloppen. Maar als je dus de partner niet de kans geeft om ook die ruimte te pakken. En het niet um, mis durft te laten gaan, bijvoorbeeld. Yeah. Um, of gewoon zegt, van, nou, dit is eigenlijk de standaard waar het aan moet voldoen. Daar kan je het samen gewoon over hebben. Van oké, okay, we zijn het allebei over eens dat een luier niet achter tevoren om moet. Maar in ieder geval op zijn minst goed moet zitten. En dat het kind met sokken naar de kres toe gaat. Um, dan laat je het vanaf dat punt ook los. Yeah. Dus dat het dan twee verschillende sokken zijn, dat boeit niet.
2: En dit is die zorgzelfstandigheid. Ja, weer. en dat is die, die zorgzelfstandigheid.
0: Die, ja. Maar het is ook maternal gatekeeping. Je hebt daar je hebt oh, ja. ook al ja. over gehad. Ja. Kijk, en dan ben ik ook altijd weer een beetje uh, voorzichtig met... je moet niet alles dan weer bij die moeder leggen... die dan alleen maar ervoor gaat liggen. Want mannen kunnen ook heel makkelijk zeggen...
2: Oké. Okay. Oké, okay,
0: prima. Okay, ja. <laughs> dus het goed. is een heel erg... Uh, maar het gaat eigenlijk over het bespreekbaar maken van het mechanisme daaronder. En ja. dat is... Uh, wat vinden wij belangrijk? Hoe vinden wij... Uh, waar moet volgens ons ons gezinsleven... en de zorg voor ons kind aan voldoen ja. samen? En hoe gaan we er samen voor zorgen dat dat dus op een bepaalde manier gebeurt? Oké, okay, op de momenten dat dat jouw verantwoordelijkheid is... is het dus ook jouw verantwoordelijkheid en laat ik het verder los. En dat betekent dus dat vrouwen die het gevoel hebben... dat ze het beter kunnen op hun handen moeten zitten... Uh, en dan moeten ze zien dat hun partner er dus misschien beter in wordt... Of niet, ja, maar dat is dat dan. daar krijg je dus ook iets voor terug. Namelijk ruimte ja. en tijd en een betrokken partner... en een uh, vader-kind relatie die waarschijnlijk sterker wordt... doordat een vader ook dat soort intieme momenten met het kind deelt. Ja. De alledaagse, kleine, soms saaie, vaak saaie ja, momenten. Ja, ja. Ja. Uh, want dat zorgt ervoor dat je samen een leven hebt, een
1: echt leven. Ik geloof ook dat de Kuipers, we, de brief... waardoor we dachten van, oh, we moeten Rachna uitnodigen... Uh, die een luisteraar stuurde over ongelijke werk, werkzorgverdeling... Uh, daar had de Kuipers, onze gast, toen op gezegd... van, ga gewoon zo snel mogelijk een weekend weg ja. als moeder zijnde. Ja. Want dan moet hij wel, en ja. dan kan je ook niet zien wat er aan de hand is, wat jou misschien niet aanstaat. Maar dan krijg je de dus zorg. Zorg dan ook dook. dat opa of oma niet wordt ingevlogen door
0: vader. Nee, precies. Oh ja. Dan volgens krijg je een
2: beetje het, het IJsland-effect, maar dan light. Ze dan in... Dat is een heel ingewikkeld. Laat ja, ja maar ik zal het toch heel weten. eventjes okay. uitleggen. Ja. 24 oktober 1975, weten we toevallig, toen legde in IJsland 90% van alle vrouwen... het onbetaalde en betaalde, betaalde zorgwerk uh, neer. En ze deden gewoon helemaal fucking niks. Ja. En toen kwam het hele land erachter. Oké, okay, nou dat werkt. Doet er daadwerkelijk toe. Ja. En dat doe je dan eigenlijk ook. Als je zegt, ik ga een weekendje weg. Of ik ga een maandje in het ziekenhuis liggen. Ja. Kan ook. Hè? Ja. En dan, nee, ja, het, uh, het werkt. <laughs> ja, het werkt, want dan worden mensen gewoon heel erg met neus op de feit Ja, gekomen. Er gewoon niet zijn op het moment
0: dat er dingen moeten gebeuren. Is best een goede strategie om dat ja. te proberen. Jezelf uit die situatie te verwijderen. Ja, precies.
2: Ja. En dan kijken wat er gebeurt. En dan ook als je echt weg bent, dan hoef je ook niet te dealen met... Oh, hij doet het niet goed of zo. Want dat kan, uh, kan je toch niet zien Nee. En,
1: uh, en hij ziet het niet. Daar las ik ook een leuk onderzoek in je boek. Dat daar gewoon echt onderzoek naar gedaan is. Van, nou, hier is een foto van een kamer die niet helemaal uh, netjes fris is. Kamers ja. aanwijzen en dat mannen en vrouwen dat allebei prima kunnen aanwijzen. Ja, ze kunnen het <laughs> allebei prima zien. Ja. Dat doen ze dus ook. Ja. Alleen de, de, straf of de,
0: ja, de, de straf die daarop staat voor vrouwen, de sociale straf zou ja. je kunnen zeggen, is dat zij er wel een opmerking over krijgen. En mannen, en mannen niet. Mannen niet. Dus dat het van mannen wordt geaccepteerd. En van vrouwen, die zijn dus uh, viezig en rommelig... en zorgen niet goed voor het huishouden. Ja. En mannen zijn lekker... Ja, hij is zo lekker ro rommelig. En, die uh, schat. Ja,
2: Ik kan het allemaal ja. niet. Nou. Ja, beetje slonzen, geeft ja. niks. Weten we trouwens hoe het zit met... Uh, want we hebben het nu de hele tijd over hetero-koppels. Uh, over queer-koppels, over de uh, lesbisch. lesbische ja. mensen. Over lesbisch. ja. Over mensen. Ja. <laughs> mensen zoals ik.
0: Ja, dat weten we. <laughs> Een beetje. Nou, uh, weten dat het in, um, in lesbische stellen en homoseksuele stellen... Uh, dat, het, um, dat de verdeling minder vanzelfsprekend is. Dus er is minder sterk die blauwdruk. Ja. Als je heteroseksuele ouders hebt gehad, tenminste. Hè?
2: Dus het maakt waarschijnlijk meer sens om het gesprek te hebben. Dus het
0: gesprek is logischer. Wel is interessant dat bij lesbische stellen vaak beide deeltijd gaan werken... en dus samen meer zorg en samen uh, meer betaalde, betaald werk op zich nemen. En dat bij uh, mannelijke stellen uh, de mannen vaak meer blijven werken en samen minder zorgtijd nemen. Hmm. Ah, oké. Okay. Ja, maar ik heb het nu, mijn schoonzusje en haar partner... die hebben nu net een eerste dochter gekregen, twee vrouwen. En daar zie ik het uh, verschil. En die hebben dus samen echt vijf maanden verlof gehad. En, uh, en ik, het is ongelooflijk wat een groot verschil is met, met eigenlijk alle hetero... zij zijn het eerste lesbische stel in mijn omgeving... die een kindje hebben gekregen. En het is echt een verschil van dag en nacht... met alle heterostellen die je ja. hebt
2: gezien. Dus eigenlijk hoe verder je verwijderd bent van die blauwdruk... Dus ik kan me ook voorstellen dat als je niet in de... in de binaire gendernorm valt... dat je dan misschien nog verder... van die ja, blauwdruk wel, ja. van hoe het hoort... zeg maar, tussen haakjes natuurlijk... Uh, bent. Dat je echt helemaal een soort van... from scratch begint met het vormgeven... Van je huishouden en je gezin. En dat het misschien nog wel veel eerlijker verdeeld is. Ja,
0: dat denk ik ook.
2: Maar ja, allebei vijf maanden vrij. Dat is natuurlijk ook
1: echt al een mega verschil.
0: Dat is echt een mega verschil. Ja? Ja. Ja. En de een maar hoe is in hebben dienst, ze dat gedaan? En de ander is uh, ZZP'er. Ja. Uh, en zij heeft dus gespaard voor haar eigen verlof. Ja. En ja. heeft natuurlijk ook een deel verlof gekregen vanuit de overheid. Maar dat is natuurlijk maar deels vergoed. Uh, en de ander werkt wel in loondienst. En zij heeft um, ook in goed overleg met haar werk, heeft ze dus haar verlof kunnen verlengen en het ouderschapsverlof wel deels in kunnen zetten. Ja. En zo hebben ze er dus gewoon samen voor gekozen ja. om bij die baby ja. te zijn en Heel haar goed. te leren kennen, elkaar te leren kennen. En ik zie nog steeds hoe zwaar dat dus ook voor hun is. Mm -hmm. En zij werken dus nu niet.
1: Met z'n tweeën, ja. Moet je nagaan. Nou,
0: Eén is nu weer begonnen trouwens. En, oh, dat nu is, al, ja. Ja, en dan ja. zijn ze echt weer in zo'n zo transitiefase. Dan moet je dat dus ook weer gaan integreren in je dagelijkse bestaan. Dan moet je, is dat werker buiten huis er ook weer bij. En uh, ja, en, en meestal zie ik dus om me heen dat eentje dus gewoon achterblijft. Ja, en, uh, maar zij doen het echt samen. Zij doen het echt samen inderdaad. Ja. ja, en nu straks op in een andere constellatie. Want dan gaan ze allebei weer hun, uh, hun werk oppakken.
1: Ja. Nog even een praktische. Uh, Mannen die zeggen, als jij vindt dat ik het niet goed doe... dan doe je het toch zelf?
0: Ja. ja dit is... Uh, het boek van Yves Rotsky het heet Fairplay. Ik weet niet of we daar was van gehoord hebben. Uh, zij heeft... Uh, dat is
1: met dat kaartspel. Ja, met dat
0: kaartspel. Ja. ja, dan kan je, de taakjes, uh, kan je de taken verdelen met kaartjes. Mm -hmm. En um, zij noemden dat succesvol male resistance. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon uh, passief uh, op de grond gaan liggen en zeggen. Ik uh, dat zelf. Ja, ja wat, ja. wat vind ik? vind dat gewoon heel slap. Heel
1: dacht dus, ja, Eigenlijk. Ja, oké, okay, maar, maar hoe heel, moet je erop reageren? Hoe moet
0: je erop reageren? Ja, ik denk gewoon bij het begin beginnen en uitleggen waarom het belangrijk is. Dus ja. echt daar. En dit is echt het moment dat je daar een serieus gesprek over moet gaan voeren. Als iemand dat zegt, dan zoek je het toch uit. Dan doe je het toch lekker zelf, als het op jouw manier moet. Ja, dan is het echt tijd om eens eventjes um, de koel bij de horens te vatten. En gewoon te zeggen, jij gaat nu eens even zitten. En we gaan, het hier over, we gaan hierover praten. Ja. En echt bij het begin te beginnen. van wij hebben nu een bepaalde verdeling. En um, ik ben daar niet meer gelukkig mee om deze en deze redenen. En ik vind dat wij het er samen over moeten hebben. Hoe we dit gaan oplossen, want het is een probleem. Ja. En uh, ja, als je dat zegt, dan zie je echt niet wat er aan de hand is. Uh, dan ziet die mannelijke partner niet wat nee, er aan precies. de hand is. Ja. Dus dan moet je daar, dat denk ik, als vrouwelijke partner, uh, echt, ja, daar echt tijd voor inruimen. En dat is natuurlijk wat heel veel mensen niet doen. Nee. Dus dan wordt het getouwd, trek en gebekvecht. Uh, en dan blijf je heel erg hangen in het uh, vingerwijzen. Van ja, maar jij doet dit wel en ik doe dit niet. En ik doe het toch nooit goed genoeg, dus doe het maar zelf. Ja. Of zoals ik gisteren ook weer van een vrouw hoorde: van uh, nee, ik doe, ik doe het liever inderdaad allemaal zelf. Zoals jij net aangaf. Want hij kan het toch niet. En dan moet ik hem bij het handje nemen. Ja, dus het is of je accepteert het volledig. En dan is dit dus de status quo. En dan blijft ja. hij voor altijd zoals hij is.
1: Ook weer voor je volgen, voor de kinderen die je dus waar het over gaat. Ja, en die dat ook weer dit gaan dus ook zien. Weer mee, die precies. dat dus ook gaan zien.
0: Ja. Maar ik denk dat de meeste luisteraars van deze podcast uh, iets willen veranderen. Ja, aan precies. Die situatie. Ja, Ja. ja, dat denk ik, ja. ja. Um, oh, ik vind het wel betekent... hoor, dat
2: je zo iemand er neer moet zetten
0: als een soort kleuter. Nou ja, weet je wat het is? Het is gewoon eigenlijk het soort gesprek wat in elke relatie op gezette tijden überhaupt heel erg ja, belangrijk heel is. Waar ja. het ook over gaat. Maar dit is wel zo eentje die keihard blijft sudderen omdat niemand er zin in heeft. Ja. Wie heeft hier nou zin in? Maar
1: ook, wat heeft de man erbij te halen? Want ja. ik snap het dus heel goed als man... Uh, als jij uh, al die dingen niet hoeft te bedenken en te doen. En de vakantie wordt bedacht en dit wordt bedacht. En dan dit, dit. Wil je even erbij... de melk halen? Ja, ik wil wel
2: even melk halen. Prima. Wat, wat heeft je erbij melk... te halen? Een relatie die werkt. Uh, maar blijkbaar je werkt je partner, het. Je partner die je aardig vindt. Want blijkbaar werkt het ook niet. Nou, ik nee, denk maar, dat inderdaad ja, 4 de 4% vraag... wil maar daadwerkelijk Dus nee, De vraag inderdaad... wat voor
0: partner wil je zijn voor de ander? Dat dat echt een hele belangrijke is. Die je samen, die je los van elkaar... en samen echt dat je daar eens over na mag denken nadat je een kind hebt gekregen. Want dus kennelijk zijn die waarden er dus ergens nog steeds... van bijvoorbeeld gelijkwaardigheid. Mm -hmm. Maar die zijn lekker naar de achtergrond verdwenen... want het komt iedereen eigenlijk best wel goed uit dat het is zoals het is. Ja. Tegelijkertijd is er minstens één partner die er niet tevreden over is. Um, dus daar moet je het in ieder geval over hebben. Ja. Ja, dat gaat natuurlijk ook over zelfontplooiing. Ja, en wat heb je eraan als, als, uh, als man? Verder nog dat het dus echt bewezen goed is voor de band tussen ja, uh, uh, vader en kind. Dus dat die, dat die emotionele relatie veel beter wordt. Tussen partners ook. Het is goed voor de algemene ontwikkeling van een kind. Dus voor de cognitieve ontwikkeling, emotionele ontwikkeling van een kind. Bij meisjes is bewezen dat het oh ja. goed is voor de weerbaarheid van meisjes. Dat herken ik trouwens ook. Mijn oudste dochter is echt heel voorzichtig. Toen zijn we wel weer meer met haar gingen doen, werd ze gewoon dapperder. Oh ja. Weet je, ze durfde gewoon meer en uh, ik ben gewoon veel voorzichtiger, en uh, weet je dat? En dat is natuurlijk ook bij elke vrouw en elke man weer anders, maar in ons geval is hij gewoon echt een beetje een rouwde en ik veel minder. Ja, Samuel ja. schrijft
1: ook zo'n lijst met dingen die hij eruit haalt ja, en dan precies. zegt hij ook gewoon letterlijk andere ervaringen op opdoen. Want Mataal. wat Rachna doet... met de kinderen is iets anders. Het hoeft, hoeft niet per se dus ruwer te zijn zo van stereotype, maar, maar gewoon het anders. Het kan wel inderdaad in dit geval. Maar ja. het kan ook zijn van... de moeder vindt het leuk om dit te doen. De vader die gaat automatisch... sneller dit doen. Gewoon heel goed om verschillende perspectieven ja, ja. en dingen te doen met je kinderen. En dat natuurlijk. is
0: inderdaad iets waar ik ook net aan moest denken. Helemaal in het begin hadden we het natuurlijk over van dat we denken dat de moeder de, uh, de belangrijkste verzorger is. Maar we denken ook vaak dat de moeder de enige en belangrijkste verzorger is. Dus heel erg in dat kerngezien. Ja. Alsof je het allemaal zelf op moet lossen. En dat haakt hier erg op aan. Van ik denk dat het sowieso heel belangrijk is om. Uh, aan heel veel verschillende opvoedstijlen. Juffen die je eigenlijk niet zo leuk vindt. omdat ze heel anders doen en zijn. en dingen yeah. zeggen waarvan je denkt. Uh, weet je wel, hoe ga je daarmee om? Um, en in die zin hebben. We, natuurlijk is het gewoon zo. dat bijvoorbeeld ook in het onderwijs. natuurlijk veel minder mannelijke rolmodellen zijn. Mijn, dochter, mm -hmm. mijn jongste krijgt, krijgt nu voor het eerst meester. Nou echt, uh, it's unheard of. Het zijn alleen maar juffen. Yeah. Maar ik denk, hoe goed is dat? Weet je, het is echt uh, zo belangrijk. dat je met verschillende soorten mensen.
2: In aanraking komt ja. als kind. Um, ja, want anders is... krijg je ook alleen maar bevestigd dat de vrouwen weer de zorgrollen precies. hebben en de vrouwen jou wel bij het handje vooral nemen. Vooral die en...
0: moeder. Ja. En weet je wel, zelfs vrouwen die geen moeder zijn of willen zijn, hebben daar last van.
2: Ja, precies. Weet je? Ja, en dit is dus ook, want dan kom je weer terug bij dat blijkbaar maar 4% de situatie zelf wil veranderen. Ergens moet je ook beseffen dat oké, okay, misschien werkt het wel voor jou, maar tegelijkertijd heb je, heb, maak je ook onderdeel uit van een maatschappij waar veel uh, mensen en veel kinderen dus ook denken, oh uh, vrouwen dat zijn zorgende types ja. en die doen dat allemaal. Terwijl als jij actief bezig gaat en je geeft je kind een ander voorbeeld, uh, dan verander je daadwerkelijk iets?
0: Nou ja, precies. En dit vind ik eigenlijk wel een heel belangrijk punt ook. Want kijk, in coaching is het uitgangspunt... ik ben natuurlijk coach eigenlijk in het dagelijks leven... is het uitgangspunt, werkt het voor jou, dan is het oké. Okay. Um, ik denk ook dus van die mensen... die 4% die niet geen actie willen ondernemen... maar wel de wens hebben om het te veranderen. Dus hopen dat als ze gaan slapen, dat het dan morgen anders Magie. is. Ja. ja. Um, dat ze er dus eigenlijk wel last van hebben. Dus dan is het ten eerste niet oké. Okay, maar ten tweede is het natuurlijk gewoon niet oké... Okay hoe het nu in de maatschappij ervoor staat. Ja. En hebben we daar allemaal gewoon een aandeel in. Ja, precies. Dus dat gaat verder dan je eigen individuele... Ja. je. Ja. Um, en daarin kan je... denk ik, en dat is denk ik ook... Oh de, de, de persoon waarmee je aan de keukentafel zit... Uh, dat is ook weer de man die naar het werk toe gaat... en daar misschien een hoge functie heeft... en bepaalt over de salarissen van de vrouwen die ja. meer junior ja. zijn... of gewoon de vrouwen die naast hem werken. Uh, als die dat thuis tussen de oren kan krijgen... van de, dit is ook waar het over gaat. Die gelijkwaardigheid begint hier, bij ons thuis. Ja. Dan is er verandering mogelijk. Ja. Maar dan moet je dus wel dat durven kunnen aanzwengelen en uh, daar ook best wel voor hard aan te durven zijn. Ja. En dat is niet uh, makkelijk, maar dat is denk ik je relatie onderhouden nooit. Nee. dus neem het gewoon mee als één van en het de is
2: gewoon een enorme verantwoordelijkheid om kinderen te hebben. Ja, dat is de. Ik bedoel niet alleen het in leven houden van kinderen en ze grootbrengen, maar ook gewoon welk voorbeeld geef je en, uh, en wat gaan zij weer doen in de wereld. Ja, oké, okay, dan komen we bij
1: het soort van het laatste stuk, namelijk het aan de slag stuk. Oké, okay, we weten dat het shit is. We weten dat het anders moet. Uh, heel concreet. Iemand die nu luistert en denkt... oké, okay, ik, moet nu, ik wil, wil nu iets gaan doen. Wat, wat zou een eerste stap zijn? Koop het boek. Nou ja, dat is sowieso een eerste stap natuurlijk. Koop het boek. Zit er zitten ook allemaal praktische uh, opdrachten en zo in. Ja, ze goed zijn goed echt uh,
2: heel leuk en verhelderend ja. ook om te doen. Ja? ja? Heb je iets gedaan? Nou, wij zijn uh, we, hebben laatst, we hadden het toevallig net al over die oefening. Maar hij stond ook in jouw boek. Wat ik heel leuk vond. En dat is dat je... Um, uh, jezelf afvraagt, moet ik dit, dit. dit nu doen? Ja, dus yeah. Volgens mij. Of moet ik dit echt doen? En dat je dan eventjes op elk woord even een uh, nadruk legt. Leg. Dus moet ik dit echt doen? Moet ik dit echt ja. doen? Moet ik dit echt doen? Moet ik dit echt doen? En moet ik dit? Moet ik dit echt doen? En dat je dus bij elke vraag eventjes nagaat. Klopt o, dit? Is dit zo? Kan ja, het ook anders? Die heb jij echt de hele tijd nu. Zit jij er te Ik zit hem echt te passend en ja. te onpassen overal. Ik heb mijn to-do-lijst. Want ik kan geen hoofd- en bijzaak onderscheiden. Het is zelfs. Uh, maar ik heb mijn to-do-lijst dus echt gehalveerd. Omdat je gewoon op een gegeven moment kan denken. Ja, waarom, zou ik, waarom ja. zou ik dit eigenlijk doen? Of waarom zou ik dit eigenlijk doen? Of waarom zou ik dit eigenlijk doen? Überhaupt. Ja. Ja, moet dit eigenlijk wel gebeuren? En dat is echt, ja, ja, ik vind dat heel relativerend. Maar dat kan dus in je relatie ook Zeker. goed werken en, en voor Loslaten en filteren wat je moet doen
0: in ja. een bestaan. wat we denk ik allemaal hebben, uh, is het een super fijne, inderdaad. En ik denk dat het daarnaast heel belangrijk is om dus echt, ja, wat ik eigenlijk altijd doe met mensen, is gewoon eens kijken naar wat zijn je, wat zijn je waarden. Wat, uh, wat vind jij belangrijk in het leven? En daar kan je gewoon eens over nadenken. Wat blijkt er uit het werk dat je doet? De manier waarop je omgaat met je vrienden en je familie. Uh, je hele levensloop. Wat heeft daarin centraal gestaan? Wat, wat zijn dingen die belangrijk voor je zijn? Ik kan wel een lijst met jullie delen. Ook. Ja, ik
1: wou zeggen, uit, want... Ja. Uh, je dus hebt er... ook een lijst in je boek. Ja, staan. klopt. Die lijst... mensen kunnen nu misschien denken van, ja, waarde. Ja. ja.
0: wat voor waarde? Ja, wat voor waarde? Nou, gelijkwaardigheid ja. kan dus een hele belangrijke uh, uh,
1: waarde zijn. Zal ik er een paar voorlezen? Ja, doe maar. Uh, nou, liefde, leiderschap, overvloed, pionieren, energiek, creativiteit, betrokkenheid, uh, mededogen, contact, zorg. Oh, dit zijn behoeften trouwens. Sorry, ik zit ze nu door elkaar nee, dit heen zijn te moesten, lezen. Ja. Uh, maar dit zijn dus allemaal traditioneel, tolerantie, spiritualiteit, spontaniteit zijn dus allemaal dingen waarvan jij kan bedenken. van... Nou, dat vind ik nou echt belangrijk in het leven. Maar ja. ik kan me dus voorstellen, vooral als je dus net jonge kinderen hebt, dat je niet eens meer toekomt aan nadenken nee, over wat dat je belangrijk is, vindt. Nou ja, ik denk dat dat dus het belangrijkste is. Eigenlijk als eerste stap is tijd
0: hebben voor jezelf ja. om hier wel bij stil te staan. Ja. En ook al is het maar, weet je, is het maar een half uur per dag. Waar vind je even de tijd om jezelf te zijn? Ja. Yeah. En weer even contact te maken met wie jij bent. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Weet je, je kan uh, even een podcast luisteren die aansluit bij je eigen interesses Als je helemaal geen brain space hebt om echt even stil te staan. Je kan even gaan schrijven. Je kan even gaan lezen. Je kan een wandeling maken. Je kan uh, met even met iemand bellen. Het kan op zoveel verschillende manieren. Het hoeft niet mediteren te zijn. Mm. Mag ook. Maar uh, wat, waar. Wanneer voel je jezelf weer? En hoe kan je op een hele kleine manier daar op dagelijkse basis even ruimte voor maken? Ja,
1: sowieso tijd voor jezelf maken. Tijd voor jezelf ja. maken.
0: En, dat is, en vooral in het eerste jaar met een kind is dat echt waanzinnig moeilijk. Maar ja. het kan heel klein. Het kan misschien nog wel kleiner dan dat. Ook al is het vijf minuten. Mm -hmm. Die heb ik ook heel vaak gehoord en gezien. Misschien
1: een klein beginnen. Klein Huis. beginnen,
0: heel klein beginnen. Dat is echt super belangrijk. En als je dan daar weer een beetje de ruimte voor hebt... is het belangrijk van, oké, okay, wat zijn nog meer behoeftes van mij? Behalve dus contact maken met wie ik zelf ben en wat ik zelf wil. Uh, dat voel je dan niet, misschien niet meteen. Maar als er op een gegeven moment weer wat meer ruimte voor komt... Um, daar eens voor gaan zitten. De behoeftenlijst zal ik ook dan even delen. Want dat is inderdaad, waar heb ik nou eigenlijk behoefte aan? Waar ja. heb ik eigenlijk echt? Wat wil ik nou eigenlijk echt? Ja. Ja. Dit is trouwens ook iets wat inderdaad in dat tweede boek... dus weer heel erg terugkomt van... Um, ja, dat is gewoon ook letterlijk een lijst met wat, wat ik eigenlijk wil. Het is bijna soms zo, uh, ik wil meer seks, bijvoorbeeld. Dat is gewoon zoiets van, ik durf het bijna niet te zeggen... Want is mijn lichaam er wel aan toe? Mm -hmm. Hebben we er wel tijd voor? Ergens vind ik het ook gênant om het weer ter sprake te brengen. Wat wil je nou eigenlijk echt? Ja. Waar wil je ruimte voor maken? En, dan, uh, en wat vind je belangrijk, is dus dat tweede stuk... dat zijn de waarden die je net uh, uh, voorlas... En dan dat ook eens gaan bespreken met je partner. Ja. En eigenlijk kan je daarin heel vaak al de angel eruit halen. Um, voor mij was het bijvoorbeeld heel belangrijk... om het gevoel te hebben dat we het samen deden. Ik voelde me super alleen. Ja. En daar was ik zo verdrietig over. Ik was eerst boos, dus dat was de, de overheersende emotie. Maar ik was heel verdrietig en heel ja. eenzaam. En uh, dat heb ik toen leren zeggen... Want ik heb het gevoel dat ik het alleen moet doen. En ik wil het zo graag samen doen. Ik had ook verwacht dat we het samen zouden doen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij samen het gevoel hebben dat we het samen doen? Ja, ja, ja. Zo een ander gesprek. En dat kan je dus heel goed doen door ook weer eventjes de woorden... het vocabulaire daarvoor precies, te ontwikkelen. Ja, ja, ja. En dat kan dus soms door zo stom iets als een woordenlijst... waarin je dat weer even ziet staan en denkt, oh ja, dit dat is precies. het. Ja,
1: precies, ja. Dit is
0: het. En dan schrijf je dat op. En desnoods neem je, ik ben echt enorme voorstander van... zoals jullie zien, gewoon een spiekbrief meenemen. Als je het niet meer weet, boeien, schrijf een brief, lees hem voor. Ja, ja. Weet je, het is, uh, als dat jou helpt om te communiceren vanuit de emotie die je daadwerkelijk voelt... in plaats van alleen maar um, in het moment de irritatie, de frustratie... de woede, de teleurstelling. Wat zit daaronder? Ja.
1: Dus we gaan eigenlijk ook weer even een project van dit maken. Ja. Want je, hebt al, je, je, je hebt dan die ruzies of zo... maar ik denk dat het ook in veel mensen niet eens opkomt van... Oké, okay, maar laat ik er nou eens voor even echt goed over na gaan denken. Van hoe gaan we dit nou fixen? En dus inderdaad ja. een boek lezen erover. Die lijst doorgaan met die waardes. Het zeg maar, is een soort stappenpannetje. Want het gaat niet na één ruzietje Nee, Maar ook worden. omdat je het gevoel hebt, of tenminste
2: we het gevoel hebben... dat het allemaal maar goed moet gaan. Dat het automatisch moet gaan, natuurlijk, ja. ja.
1: Nou En het is denk ik ook een kwestie van...
0: echt gewoon ook lief zijn voor jezelf. Die hebben jullie vast ook vaak gehoord. Maar ook waardering voor je partner uh, hebben. Dus ook wel zien wat er wel goed is. Tuurlijk, ja, want ja, nu wordt ja. het weer zo'n
1: gesprek van... Ja, uh, ja. dus ook want dat is denk slecht.
0: ik voor de verzachting... voordat je zo'n gesprek ingaat... ook wel heel belangrijk. Van waar ben je heel blij mee? En wat gaat heel goed... En waar zou je meer van willen ja, in plaats van goeie, waar zou je ja. minder van willen? En dat ook be kunnen benoemen.
1: Hoe wil je mee beginnen? Ja, sowieso inderdaad. Hoe wil je het wel zien? In plaats van dat je zegt, jij doet nooit dit, dit en dit. Maar dat je zegt, het lijkt me heerlijk als in de ochtend. En dat ja. je dan je ochtend beschrijft hoe je hem graag zou willen. Ja, en dat is
0: bij ons, dat is bijvoorbeeld één voorbeeld dat bij ons heel goed is gelukt. Dat was echt een enorme bottleneck die ochtend. Ja. Uh, en dat we dat uh, helemaal in de stijgers hebben gekregen. van hoe nice. pak je dat uh, goed aan? Ja. Dat heeft dat is dat is heeft ervoor gezorgd dat we zonder stress en irritatie de deur uitgaan. Ja
2: en hoe nou, belangrijk is dat? Zo fijn het ja, begin, begin van je dag. En want uh, zeg maar yes, jij begon dit gesprek of aan het begin van dit gesprek was het van uh, ja we zitten nu weer heel eventjes op ik val in mijn eigen valkuilen maar de irritatie is eigenlijk weg want wat we nu hebben is een heel ander gesprek dus um, in feite ik, hoe jullie nu praten is gewoon heel anders jij en Samuel is nu gewoon heel anders dan toen jullie net begonnen. Ja, we zijn er veel sneller bij.
0: Maar de communicatie is natuurlijk niet altijd van een dat, je Soms dan loop ik nog steeds ergens te lang mee rond. Ja. Soms weet je ook zelf niet wat er aan de hand is. voel nee, je gewoon dat er iets of is. Ja. En dan, moet je weer met jezelf gaan zitten. Ja, ja moet je weer met jezelf <laughs> gaan zitten. <laughs> nou ja, het, komt, het komt wel sneller tot me. Van ik ben ergens niet blij mee, apparently. Um, wat moet ik hiermee? Moet ik hier zelf iets mee? Kan ik hier zelf iets mee? Of moet ik het uitspreken? En op welk moment... En, uh, en dat uitspreken, dat gaat nu wel makkelijker. En ik vind het wel heel lastig als het over die rolverdeling gaat... omdat we er al zoveel over gezegd hebben. Ja.
2: ja, nu word je gezien natuurlijk ook als de expert. Of je hebt het gevoel dat je misschien de expert moet zijn. Ja. En als je er dan weer in vervalt, dat je dan denkt, je ja, hallo. Ja, maar dan
0: zitten we er nou weer uh, in. En ja. ik vind het natuurlijk nog steeds ook vervelend. Ik moet ook elke keer weer over een hobbel heen... Ja. als ik er iets tegen hem over wil, uh, wil zeggen.
2: Ergens is het dus ook heel relativerend om te realiseren... dat iemand zoals jij en een stijl zoals jullie... Daar dus nog steeds de hele tijd tegenaan lopen. Dat is ook wel en dat... Logisch. Want ja. de verschillende levensfases, dus exact. nu een tijd. Ja, dan komen de tijd er daar, weer ja. pubers of whatever, wat er allemaal kan zijn. Maar dat gebeuren. is toch ook. Het ja. is heel relativerend voor iedereen die er tegenaan loopt. Dat het dus niet zoiets is van uh, oh, uh, we moeten dit weten of dit moet vanzelf gaan. Want zelfs nee. iemand uh, die daar helemaal ingedoken is en alle cijfers kent ja. en weet hoe alle uh, constructies werken en ja. zo en mechanismen, die, die is ook geen hete het aan het zoeken. Ja,
0: en je omgeving verandert natuurlijk ook maar, maar mondjesmaat mee. Dus daarin voel je dat ook steeds, weet ja. je wel. Daar zijn nog steeds die aannames en verwachtingen en ideeën... over wat de moeder hoort te doen en wat de vader hoort te doen... wat de man hoort te doen, wat de ja. mannelijke werknemer hoort te doen... wat de vrouwelijke professional hoort te doen, weet je
2: wel. Het is gewoon...
0: Ja. en moeder hoort te
2: doen. Dus dat voel je ook. Ja. ja. En wat, wat zou er, um, als je het hebt over bijvoorbeeld uh, be beleid. En uh, de, uh, waar zou, je, waar, wat zou je in deze wereld willen zien dat er verandert in beleid en in werkge wat werkgevers kunnen doen, dat ja. er verandert. Nou, ik denk
0: dat er een paar belangrijke stappen zijn gezet. Dus dat is dat uitgebreide ouderschapsverlof, uh, wat deels betaald wordt, uitgebreid. Uh, Mag
1: nog uitgebreider, ja. maar goed. nog ja. veel uitgebreider.
0: Nou, dat is denk ik een van de belangrijkste punten. Ja. Ja. Gelijk verlof naar Scandinavisch model. Um, voor alle ouders. Dus ook voor meer oude gezinnen, Voor, uh, nou, voor iedereen mm. die uh, samen een kind op de wereld zet. Uh, de tijd om de zorg onder de knie te krijgen. Om elkaar te leren kennen om uh, goed voor een opgroeiend kind en voor jezelf te kunnen zorgen en voor elkaar. Dus ik denk dat dat, dat, dat verlof is echt het all allerbelangrijkste is... wat de overheid kan doen. De ja. um, kinderopvang, daar eh, nou ja, wordt nu nog steeds wel over gestegeld. Het komt er als het goed is. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is, daar worden heel veel vraagtekens bij gezet. Ik denk dat dat echt iets ook van de langere adem is... maar dat dat wel heel erg een cultuurverandering teweeg kan brengen. Mm -hmm. Als het normaler wordt om je kind naar de opvang te brengen... Uh, want dat is in Nederland nog steeds best wel ook ja. Een taboe. Ja, vooral want dan kan natuurlijk niet. Hè? Meer dan twee of drie dus. dagen. Drie dagen, well, misschien, weet je wel. Maar de vijf is echt. Uh, nee, dat kan. Sommige je niet. crashes de zeggen: zelfs, nee, dat doen we niet. Dus het is. Sommige uh, crashes zeggen: nee, ja. dat doen we niet. Oh. Uh, dus het is, weet je, het is. Het is dat is een heel belangrijk, uh, heel belangrijk punt. Um, ja, dus ik denk dat dat ze eigenlijk uh, ja. dat dat ze zijn. Ja. Echt het veel meer kijken naar hoe belangrijk die fase is en daar veel meer respect voor hebben. Ja. Um, dat dat echt een fundament legt waar je later op voor kunt bouwen. En waardoor ook ja, de emancipatie gewoon een
1: gigantische boost
0: kan krijgen.
1: En wat ga je daar weer over allemaal? Want mensen denken natuurlijk altijd erg ergens in, ergens in geld en cijfers en zo. Ja, Nou, precies. dat gaat dus allemaal, allemaal weer dingen opleveren. Ja. Nee, dus ik denk... En de werkgever? De werkgever die mag veel uh, proactiever
0: zijn in het gelijk behandelen van, uh, van mannen en vrouwen... die een kind uh, hebben of gaan krijgen of het voornemen hebben. Um, en daar op dezelfde manier uh, een gesprek mee hebben. Hoe ga je dat doen, ja. het ouderschap? Mm -hmm. En ook dezelfde regelingen bieden aan mannen als, als, als aan vrouwen... als die regelingen er niet zijn. Mm -hmm. uh, dat natuurlijk heel snel uh, organiseren... dat er verlof is. Sommige werkgevers die weigeren bijvoorbeeld... het wettelijk toegestaande ouderschapsverlof. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja. Uh, dus je, nou, laat je niet wegsturen... Um, dus bij werkgevers, die mogen een veel proactievere rol uh, aannemen in ja. het gelijkbehandelen. Uh, ja, ik gelijk behandelen.
1: dat Samuel zelf daar ook een naar voorbeeld van had. Dat hij bij een eigen werknemer... Ja, zeker. Dat hij zelf gezegd van... Vijftien jaar geleden, ja. denk ik. Dus toen hij
0: zelf nog geen kinderen had. Omdat ik... hij zelf toen ook nog niet snapte natuurlijk hoe dat... En dat is ook echt zo iets belangrijks, weet je wel. Ik Wacht, wat dat, was ja, het voorbeeld? Ja, het voorbeeld ja. ja. Nou ja, dus uh, uh, 15 jaar geleden, nee, toen, toen zij net waren begonnen met hun uh, worstmakerij... hadden ze iemand in dienst en die werd vader. En die wilde twee weken extra verlof. Maar dat was onbespreekbaar, is want zij niks? waren drie jonge wat honden. Ja, en, die hadden en dat was gewoon rach, rach, rach. gewoon niet, ja, ja. Ja. En hij, snapte, nee, hij schaamt zich daar nu met terugwerkende kracht echt enorm voor het ging. Maar het... twee weken, echt, dat was echt uh, waanzinnig weinig. Heel goed dat hij het ja. heeft
1: opgeschreven. Omdat ik denk dat heel veel mensen nog wel zo nog steeds zo denken van... De, Voortdurend. Ja. Dat vind ik trouwens ook zo fijn aan jullie uh, boek, van jullie allebei. Dat je het maar wel gewoon allemaal even mooi opschrijft. En voor ja. alles shit op tafel. Ja. ja, want je kan ook denken, ik wil de vuile was niet buiten hangen. Of weet ik veel wat mensen allemaal denken. En ja. het is heel prettig dat het gewoon wel wordt opgeschreven. Want jullie zijn een voorbeeld van voor zoveel mensen... En ja. Het gaat helemaal niet om jullie, maar... En dat is eigenlijk ook de opmerking die het meest krijgt. Van, weet je, omdat
0: de vuile was buiten hangen. Dat, ja, ik heb echt zoiets van... Weet je, mensen moeten dit gewoon weten en het is zo, zo herkenbaar. Ja. ja, en dat is nog wel iets inderdaad over het ondernemerschap gesproken. Uh, ondernemers zullen dan inderdaad vaker ook gaan echten om te zeggen... Nou nee, dat doen we dus niet aan mee. Maar ik denk dat het dus ook heel belangrijk is dat ZZP'ers en ondernemers... ook dezelfde rechten krijgen. Want dat is nu totaal niet het geval als nee, ja. het gaat over verlofregelingen. ja. Uh, en
2: ergens snap je mensen ook wel weer dat ze, dus, dat ze dus ergens zo huiverig zijn over verlof geven of zo. Omdat je natuurlijk zelf ook met je hele. Ja,
0: maar het levert superveel op en het heeft vaak, uh, namelijk loyaliteit van je medewerkers. Precies, ja. Uh, en vaak ook de, zelfs de, de winst neemt erdoor toe. Dat het zijn cijfers van Women Inc., daar uh, nou, kun je nog naar verwijzen. Hè? Um, het, het levert werkgevers in de long run ook heel Evolved, veel op. Dus het ja. is heel kortzichtig ja. om te denken: dit is een probleem. Het is alleen een probleem als je niet lang genoeg vooruitplant en kijkt. Ja. Dus zodra een vrouw zwanger uh, is, feliciteer haar en ben heel blij voor haar... en laat haar merken dat je alles zult doen om haar we te got ondersteunen. Ja, yeah. yeah, we got your back. Dat is echt zo ontzettend belangrijk. Want in, nou, op de lange termijn levert dat je ook als werkgever veel op... en het is gewoon menselijk om te doen, ook trouwens. Ja. Dus um, en er is toch nog heel vaak die oh ja teleurstelling. En dat is echt afschuwelijk. Ja, van oh nee, want... Ja. want heel aan. veel vrouwen gaan dus ook echt met lood in hun schoenen... omdat er zoveel arbeid, of, uh, zwangerschapsdiscriminatie is. Mm -hmm. 43% van de vrouwen krijgt daarmee te maken... Ja. Die is er gewoon nog echt. Het is nog aan de, aan de orde van de dag. Daar um, gaan ze dus terecht bijna. Met lood in de schunnen naar hun werkgever. Nou, ja. Dat is toch echt uh, van de zotte. Dit, dit soort fases horen bij het leven. En ik denk dat dat echt iets is. Wat werkgevers veel meer tussen de oren moeten krijgen. En om moeten anticiperen. En dat gaat ja. dus niet alleen over de zorg voor kinderen. Maar ook ziekteverlies. Um, precies, en, precies. Uh, ja. uh, gewoon de grote zorg. dingen van het leven. de grote dingen van het leven. Gewoon ja. Ja. Waar ja. het leven om draait. Ja. Omdraait, ja. Zeg maar.
1: ja. 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 Oké, okay, laten we dan afsluiten met nog even een petitie... Uh, die iedereen nu meteen moet tekenen. Zeker. Petitie 21ste eeuwsverlof. Ja. Wat is het?
0: Het is een petitie die uh, sinds een week online is. Er zijn nu bijna 15.000 handtekeningen verzameld. Uh, en uh, in de petitie wordt gevraagd... om het gelijkwaardig verlof voor alle ouders... Van 160 dagen per ouders. Voor alleenstaande ouders dus het dubbele. Yes. Um, uh, en um, en uh, meer rekening houden met bijvoorbeeld uh, fysieke klachten tijdens de zwangerschap. Dus meer recht op pauzes, uitbreiding uh, daarvan. Eigenlijk in alle opzichten, alle punten die ik net noemde... over Precies. gelijke rechten voor zzp'ers en ondernemers. Um, nou, wat moet ik nog meer noemen? Uh, ja, en nee, nog ook nog een heel belangrijk punt: um, na miskraam en uh, ja, dood,
1: ja. ja, voor 24 weken. Ja,
0: ook verlof. Ook verlof. Dat is er ook dat is nu niet geregeld. Is waar?
2: Ja, is toch? Nou
0: ja. <laughs> dus dat, um, dat staat allemaal in deze petitie opgenomen. Dus echt super belangrijk dat daar zoveel mogelijk handtekeningen uh, onder komen te staan. Van ouders, wensouders, geen ouders, gewoon van iedereen, iedereen hier ja. die dit uh, ja. Ja, en ja. dus
2: gewoon meer oog voor de grote levensgebeurtenissen. En minder voor geld en werk. Ja. En altijd maar productief zijn, de hele
1: tijd. Ja. Nou, je kan hem tekenen op www.21e. Dus 21ste. Ik heb hem net getekend, nu verdwijnt mijn link. 21e-eeuwsverlof.nl Doe het. Krijg ja, je telefoon. Doe het. Meteen. Of je laptop of zo. Dit was aflevering 111. Dankjewel, Ragna. Jullie ook. Uh, de show notes met alles wat we net besproken hebben. Ook nog een keer een link naar je boek en alles. Uh, staat allemaal um, op damhoney.nl slash aflevering 111. Ook een linkje naar de petitie. Noem het allemaal maar op.
2: En een paar dagen na het verschijnen van deze aflevering staat daar ook een transcript. Uh, thanks aan onze ondersteunende schatten, zonder wie deze podcast niet zo gladjes zou lopen als nu doet. Daniel van de Poppen, Edit, Lucas de Geer Jingles, liefde Smit. Website, Melissa van der Zanden, Honing, Balastage, Schat. We zwaaien nu eventjes naar de want ze zit tegenover me. En bedankt
1: Amberscript voor het chiller maken van de transcripten. De software is dat. En veel dank aan de menselijke transcripters: Paulien, Juna, Yvonne, Imke, Melissa, Paula, Pieke, Guusje en Maaike.
2: Stuur, post, geef geld via petjeaf.com slash uh, Gaan wij dit jaar trouwens weer een film kijken, een kerstfilm of zo, een live commentaar geven, want dat hebben we vorig jaar gedaan voor de bonusballen. Van Petje uh, dat is een heel goed idee. Dan ja. moeten we even een film kiezen. Vorig jaar deden we
1: Love Actually. Oh, yeah. Dat is erg leuk. Uh, als bonusballen daar ideeën over hebben, dan
2: uh, moet ze het maar insturen. Ja, dan uh, gaan we die misschien wel zo... en uh, dan kan je met ons meelullen. Meekijken. Meekijken En dan hoor je ons commentaar zo de hele tijd. Duidelijk Vreemdig. ja, Vreemdig. Of niet, hè? Ja, altijd zelf weten. Zelf weten. Dag.
0: Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur... Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.